0: Hallo und herzlich willkommen zu Will mal quatschen. Au. Oh. Geil. Heute ist der 5.2.2019. Wir haben 17.50 Uhr und es wird langsam dunkel. Das bedeutet aber, es bleibt länger hell, weil der Winter kommt nicht, der Winter geht. Spoiler Alarm, Game of Thrones Season 13. Okay. Willkommen. Willkommen.
1: Ich bin völlig überrumpelt von diesem Intro. Ich
0: mein, ich, war spontan, war Impro. Impro-Intro. Hm. Wie geht's dir? Gut,
1: apropos Impro, improvisieren wir, wie es mir geht. Nein, mir geht's ähm, eigentlich ganz gut. Bisschen müde. Wieso eigentlich? Ja, bin noch ein bisschen müde, das wollte ich gerade schon erzählen. Wieso müde? Müde, cause äh, ich war Sonntagnacht, habe ich UPP vorbereitet und dabei ist Super Bowl geguckt. Und das ging bis morgens um fünf, vier, vier, halb fünf oder so, irgendwie eingepennt. Ähm... Und genau, und äh, dann Montag musste ich morgen früh zur Schule, Wir hatten einen pädagogischen Tag und äh, da ging nicht viel. deswegen also das Was ist heißt pädagogischer Span Tag frei? Die Schüler haben frei und die Lehrer arbeiten irgendwie so Fachschaftssachen aus. Zum Beispiel kommt jetzt ja wieder G9 und da muss man sich überlegen, okay. Wieder? Ja, klar. Musst du nicht. Ja, was soll ich das wissen? Nicht aus dem Schüler, dachte, wie ein Lehrer, du. wie ein Elternteil? Ab nächstem Schuljahr ist wieder G9. Das Und heißt, das heißt die, Fünfer, 13, die, jetzigen, die Fünfer, die jetzt ein, ein, ein eingeschult werden, die ähm, machen dann 13 Jahre. Und da muss man natürlich als Schule sich überlegen, okay, wie stellen wir uns jetzt auf? Wie machen wir hm. Klassenleitungen zum Beispiel? Ähm, sagst du 5.6., 7.8., 9.10.? Oder sagst du 5.6., 7., 8., 9., 10.? Oder sagst du 5., 6., 7., 8., 9. 10. Und so, du kannst, ja alles kannst dich jetzt einfach
0: wieder zurückrollen, das, was man vor sieben Jahren gemacht genau, hat. Genau, aber du
1: kannst natürlich auch die Chance nehmen, irgendwas zu verbessern, wenn mhm. du merkst, okay, wir haben jetzt bei G8 gesehen, ein paar Sachen funktionieren gut ja. ähm, und ein paar nicht so gut. Also jetzt ist ja zum Beispiel fünfte, sechste und dann siebte, achte, neunte.
0: Ah, und dann kriegst es mal für die zehnte. Das ist die
1: EF. Da gibt's, es gibt Also die EF ist quasi schon Oberstufe. Das ist unsere Elf. Es gibt quasi keine Zehn mehr.
0: Huh? Aber wieso ist das dann G9? Gibt dann die Damals, Shirts? also nein,
1: jetzt also, also pass auf, G8. Ja, warte
0: mal, erklär mir nur das neue G9. Das g 8 kenne ich jetzt.
1: Nein, G9 kennst du, das ist, was wir hatten.
0: Ja, genau, aber das kommt doch jetzt wieder. Ja. Achso, du wolltest gerade sehen wie es bei G8 ist?
1: Genau, weil da hast du nämlich 7., neunte als eine Klassenleitung. Und wenn du jetzt merkst, okay, irgendwie klappt das gut, weil dann du begleitest die quasi dann durchgängig bis zur Oberstufe, dann wählen die ihre Kurse. Ja. Das klappt irgendwie gut mit drei Jahrgängen zusammen also wenn du drei Jahre gegen das, deren Begleiter bist, dann sagst du, okay, das kannst du ja in G9 jetzt auch wieder machen. dann hättest du, halt
0: du dann vier Jahre Oberstufe oder was macht man mit dem neuen? Das ist wie bei uns. Dann hast du halt, okay, dann hast du aber die zehnte Klasse kommt wieder zurück quasi. Ja genau, und die, wer macht da die Leitung? Kriegst du dann Leitungswechsel vielleicht?
1: Das wär, ist halt, was wir jetzt bestimmen müssen. Ob du halt jetzt sagst, okay, äh, du kannst ja auch sagen, wir machen fünfte, sechste, siebte, achte und dann neunte, zehnte okay. als Klassenleitung, so, dass du halt vier Jahre so die kleinen bis zum Mittelstufe mhm. irgendwie machst und dann, wenn die schon ein bisschen erwachsen sind, zur Oberstufe gehen, dann nochmal neu, neu durchmischen oder halt, ne, gibt es halt andere möglichen Modelle, die du machen kannst okay. und ähm, dadurch, dass bei Schulen das ja so ist, dass das nicht vorgegeben wird mhm. irgendwie von oben, sondern dass du das ja alles irgendwie selbst entscheiden musst und darfst irgendwie, wäre ähm, ist ja im Prinzip Freizeit, weil du kannst ja nicht während der Unterrichtszeit, während du unterrichtest, kannst du ja das nicht planen. Deswegen gibt es dann so pädagogische Tage, die dann sagen, okay, Schüler haben schulfrei, ihr kümmert euch jetzt einen Tag lang darum, wie macht ihr das? Reicht natürlich nicht, deswegen muss man trotzdem, also ich glaube, das ist halt immer das, weswegen Lehrer halt 25,5 Stunden arbeiten, das ist halt diese Zeit, die dann da mhm. auch noch mit reinfließen muss, dass du dann irgendwie nachmittag länger bleibst, und um das zu planen und so weiter okay. und so fort. Ich mache ganz kurz okay. die Heizung ein bisschen tiefer, weil die ein bisschen piept.
0: Das hörst aber auch nur du. Das glaube ich auch. Aber oh, viel besser, ja, endlich ist dieses eklige Piepen weg. Ach, das je, war schrecklich und meine Ohren, die
1: bluten. Es war nur ein schlafentzugs sorry. <lacht> es ist immer noch da. <lacht> ja, ähm, jedenfalls konnte ich dann nicht so richtig ausschlafen, aber mir ging es eigentlich gut den ganzen Tag gestern. Und ähm, jetzt heute konnte ich ausschlafen, bin aber irgendwie um 8 aufgewacht. Jetzt wow, bin ich, voll ausgeschlafen. Ja, deswegen ich bin einige eigentlich, eigentlich ziemlich fit, aber ein bisschen müde noch, aber es ist voll okay. Habe ein bisschen mhm. Kopfschmerzen gehabt und so, aber deswegen eigentlich, aber nichts nix
0: Wildes. Spannend, mir geht's gut, ich habe keine Probleme, alles gut. Nächstes Thema. Wunderschön. <lacht> hefte, alles cool. Ja? ja. Ich war gestern wieder beim Squash. Nice. Tennisarm jetzt, bisschen Muskelkater, mhm. aber nur im Arm, das ist echt unbefriedigend, ich hasse das. Du okay.
1: Du musst äh, Hälfte, Hälfte machen. Musst immer nach jedem Ball wechseln.
0: Ja, nee. dauert noch ein bisschen, bis ich so weit bin. Skills okay. noch nicht so weit.
1: Okay. Jo. Von dem Blick in die Vergangenheit, in die ja. Zukunft Heute Abend gehen wir zusammen zum Yoga. Und jetzt denken natürlich alle aufmerksamen Hörer, hey, hat Willi nicht in Folge 27 gesagt, ja, ich gehe zum Hot-Yoga? Nee, wir machen heute kein Hot-Yoga. Wir machen heute normales Yoga. Willi, kommt mal mit zu unserer Yoga-Session.
0: Ich muss erstmal gut werden im normalen Yoga, damit ich beim Hot-Yoga nicht versage. Ich will <lacht> nicht der schlechteste im Raum sein. Das wird heute vielleicht schon erfahren das sein. Das bist du
1: nie. Nein, nein, nein.
0: Ich weiß nicht, ich bin echt schlecht im Yoga.
1: Aber wir gehen in die erste Reihe, ne? Ja. <lacht> Super, wegen Wieso? den Spiegeln und so.
0: Wie du sagst. Ja, kriegen wir hin.
1: Ja. Mach dir keine ja. Sorgen. Ich hasse erst rein. Ich finde es hinten wohl unangenehm als Typ. Dann denke ich mir immer, okay, alle denken. Du hast in die goldene Mitte. Hm.
0: Gehst in der Masse unter. Am ja. Rand. Du gehst mit, eh in Masse mit, unter. Mitte, Rand. <lacht>
1: Wie im Kino. <lacht>
0: ja, mit den besten ja. mit den Plätzen bin gespannt. Ich habe ja, eine eigene Yogamatte dabei, was geht Voll nicht. nice. Es ist
1: immer ziemlich voll da, deswegen müssen wir ein bisschen früh da unten sein. Also wenn wir so um 8 Uhr unten sind, haben wir jetzt noch zwei Stündchen Zeit. Okay, gut. Und dann Essen äh, wir was zwischendurch? Oh, war jetzt noch nicht vorgesehen. Cool. Brauche ich ich faste mal wieder. Äh, Chiara macht Karatatoui. Vielleicht hast du ein bisschen was übrig. Bestimmt. Ich will nicht. Kannst gleich bestimmt ein bisschen was dafür essen. Nee, hey,
0: dann habe ich schlechtes gewissen. <lacht> Außerdem will was ich vom ein? Sport nichts essen. Ich esse lieber danach was. Okay, Schön das ist Proteineis. Es <lacht> ging sonst so ähm, in Live die letzten Wochen. Viel. Tage. Viel. Also, Ab jetzt kommt Max Monolog Ich bin raus. Okay.
1: Ähm, willkommen zu Mar Quatschen. <lacht> naja. Nein, geht nicht. Äh, wo fange ich an? Ich kann kurz die Geschichte mit dem Super Bowl erst zu Ende erzählen, weil man sich wahrscheinlich denkt: Hä? Bist du doof? Ähm, also, ich finde das so. Immer... ist ja Mainstream geworden.
0: Gefühlt ist jeder, der bei Instagram ist, in der Super Bowl-Nacht wach gewesen, hat sich den Scheiß reingezogen. Ja,
1: das ist ja völlig egal, das ist ja bei mir eigentlich nur sekundär. Ich, ähm, Mir geht es eigentlich eher darum, dass, wie soll ich sagen, ich arbeite nachts am effektivsten, finde ich, weil da die wenigsten Ablenkungsmanöver sind und so und man hat irgendwie auch gar keinen Grund, aufs Handy zu schauen, weil man eh nicht angeschrieben wird dann und so. Ähm, und ich versuche mich immer, das macht lerntheoretisch gar keinen Sinn, aber für mich selber macht es irgendwie Sinn, dass ich äh, Immer wenn ich irgendwas mache, also zum Beispiel jetzt Unterricht planen muss oder so, dann mache ich mir nebenbei irgendwas an. Irgendwie äh, eine Serie äh, oder irgendwas. Und dann, ähm, das darf aber jetzt irgendwie nicht so super fesselnd sein, sonst äh, kann ich natürlich nichts machen. Aber wenn es so nebenbei läuft, ist alles cool. Und der Superbowl ist genau das. Das ist einfach eine für mich so eine 8 stunden serie die aber jetzt nicht so super packend ist, aber mal ganz nett so für nebenbei. Das
0: heißt, beim Superbowl gucken muss man nicht ständig draufstarren. Genau. Man kann zwischendurch mal wenn genau. die sagen wow, krass, genau. dann guck mal sie Wiederholung und dann Genau, zu cool.
1: also da, zumindest reicht das mir, ich bin halt nicht der super harte Fußballfan, der jetzt irgendwie und, äh,
0: diskutiert sich Strategie vom Chef, Trainer Nein. Strategie.
1: Genau, also beim Frankfurt Spiel kann ich das nicht machen, aber bei super Bowl kann ich das machen. Und ähm, so und um diesen glorreichen psychologischen Trick, wie ich mich selber austrickse, zu ich erklären. Maxolog,
0: übrigens ein gutes Wort. Maxolog?
1: Ja, okay. Ich fühle mich unangenehm berührt dann. Ähm,
0: Wieso, wegen Monolog? Du nee, so gesagt.
1: viel Mittel, also so viel Rampenlicht gerade.
0: Okay, Licht aus, Sie, bitte. Siehst du nicht die ganzen? Licht <lacht> das aus? Oh, schöner Schnipsel. Jedenfalls,
1: ähm, wie ich mich selber austrickse, äh, das, so nach dem Motto, wenn ich jetzt einfach nur arbeite, dann ist das langweilig, stupide, dann lenke ich mich ab und so bla bla mhm. bla. So. Aber wenn äh, nebenbei diese Super Bowl zum Beispiel läuft, mhm. dann ist der kürzeste Weg der Ablenkung zum Super Bowl. Und wenn dann da, hat man drauf geguckt und dann denkt man sich, ja, okay, weiterarbeiten. Und das ist quasi, in dieser Spirale fange ich mich selber ein. Und nicht dieses, ich arbeite, mir ist langweilig, okay, dann stehe ich auf, esse was, oh, ich muss ja eh nochmal auf Klo, ah, habe ich schon gespült, ah, guck mal aufs Handy, ah, mach mal das, sondern ich bleibe in diesem... Du gibst dir
0: die Ablenkung und machst es möglichst genau zeitunaufwendig. Ich genau,
1: so, so nach dem Motto, hey, wenn du dich ablenkst, dann lenke ich damit ab und dann machst du mhm. weiter und es darf halt nicht so, nicht so super aufregend sein, weil sonst ist es halt zu fesselnd. Und äh, das klappt ja er, erstaunlich nicht gut, muss ich sagen. Obwohl, hm. wie gesagt, so lerntheoretisch macht es eigentlich gar keinen Sinn, weil man dann sagt, okay, das sind alles Eindrücke, die irgendwie die Sinne aufnehmen müssen und das ist alles irgendwie. Was du kannst ja dann für dann
0: irgendein geiler Fußballball-Moment <lacht> ja. mit irgendeinem Inhalt, du Ja, du musst lernen, überlegen, das ist oder?
1: ja kein Auswendig lernen, was ich machen muss gerade. Es ist ja einfach irgendwie so Pläne schreiben okay. und Material sichten und überlegen, hey, macht irgendwie ist der Text schöner geschrieben oder der Text schöner geschrieben, hm. bla bla bla. Ähm, deswegen geht das da ganz gut. Ja, und deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn man dann so ein Event hat wie ein Super Bowl, dass man dann einfach schön sich um 9 Uhr abends hinsetzt und dann bis morgens durcharbeitet, dann hat man produktiv was geschafft mhm. und deswegen ist die Woche relativ entspannt für mich jetzt, weil ich ganz gut geschafft habe, obwohl die Prüfung näher rückt. Ich glaube letzten Donnerstag, nee diesen Donnerstag, in zwei Tagen, dann sind es nur noch vier Wochen. Dann nur ist noch vorbei. vier Wochen. Ja.
0: Schon ziemlich lang noch.
1: Ja, das also ist richtig. richtig easy. Ich äh, hoffe, cool. ich hoffe, ich hoffe, aber ähm, ja, das zum äh, Bowl. ich fand ihn übrigens auch ganz ganz gut, weil die ganzen ähm, Meldungen im, im, in den Nachrichten und so, waren so äh, voll langweilig, bla, Defense, bla bla bla, ich fand es ganz cool, ich weiß nicht. Du hast doch
0: noch die Hälfte gesehen.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich war schon dabei, aber äh, das ist so, ich finde, ich das kann man so ein bisschen vergleichen, wie wenn du ein Fußballspiel guckst, ähm, was wahrscheinlich mehr Leute irgendwie was mit anfangen können, weil sie es mehr kennen. Und du siehst die ganze Zeit irgendwie so ganz so coole Gerätschen, so äh, wo jemand im letzten Moment noch irgendwas klärt und ja. so. Und äh, das kann ja auch irgendwie spektakulär und ganz cool sein. Aber natürlich, wenn du das jetzt irgendwie guckst und willst nur Tore sehen und irgendwie Torjubel nach dem anderen, dann war das Spiel halt nix ja, dafür, okay. weil es gab nicht so viele Touchdowns. Und deswegen mhm. war es äh, so eine Berichterstattung bei ihr.
0: meh wie waren denn die Commercials, die Werbung zwischendurch?
1: Ich habe irgendwie, ich glaube, den falschen Stream geguckt, bei mir gab es die gar nicht, ehrlich gesagt, das heißt, das Highlight, ja, eigentlich habe ich dann auch, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht und am nächsten Tag habe ich so gelesen, hier, wir analysieren die besten Spots und so, ich dachte mir so, Moment, habe ich die gestern verpasst oder, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, bei Run waren die nicht, aber ich hätte vielleicht auf der Sound gucken müssen, keine Ahnung. Um, weil das ist das, was mich irgendwie am meisten ja.
0: interessiert, weil die dann total gehypt werden und dann heißt es von, boah, die Firma hat irgendwas ausgepackt, was voll kontrovers war oder das war Oder was mal angekündigt
1: oder so. Ja. Ja. ja, genau. Nee, aber ich habe ehrlich gesagt nichts mitbekommen, muss man hm. nochmal vielleicht schauen. Halbzeitshow war auf jeden Fall Hammeröde mit Maroon 5. War hm. halt echt super langweilig, fand ich. Okay. Keine Ahnung. War irgendwie unspektakulär. Um, ja, das zu dem kleinen Part. Gehen wir zum nächsten Kapitel in Max Leben. Hallo, oder möchtest du kurz was dazwischen sagen?
0: Nein, ich werde immer zwischendurch einfach mal meine Stimme okay. einsetzen, um es nicht zu monoton.
1: Um es nicht zu Maxolog werden zu lassen. Okay. Sehr schön. Du kannst aber gerne immer reingerätschen. Okay. Ähm, Gerätsche. Samstag, Kino. Ähm, das hat sich ein bisschen Influencer-mäßig angefühlt, witzigerweise. Erzähl mal, wo ja, war denn überhaupt Also es war so, äh, es gibt einen Podcast, der heißt im äh, Autokino. Bisschen Cross-Promo. Das ist so keine Werbung. von hier dem Max Rockstar Nachtsheim, dem, dem Rapper und Podcast-Typen. Der macht da so ein bisschen, das ist so ein Film-Podcast, ist ganz nett, ein bisschen Humor, ist ganz cool. Und da habe ich bei Instagram gesehen, so hey, Pressevorführung, also nicht Pressevorführung, sondern irgendwie Pre-Release, keine Ahnung, ja. Kinopolis, irgendwie Feature, Werbeanzeige, bla bla bla. In Köln, Samstag, 17 Uhr, Alita. Und dann dachte ich so, hm, Alita, wolltest du eh sehen mit Chiara? Ähm, ist hier Alita Battle Angel. Der Untertitel ist irgendwie nicht so geil, mhm. aber ist halt so Cyborg, keine Ahnung was, Film. Ich dachte, das wäre ein bisschen mehr storymäßig, so ein bisschen mehr, wann ist der Mensch ein Mensch und wann ist der Cyborg ein Mensch und so. Aber es war einfach ein Auf-die-Fresse-Cyborg-Film. War auch okay. <lacht> aber habe
0: ich nicht so mit gerechnet. Aber auch Chiara ja, fand es cool. Jetzt kurz, bevor du zum Film erzählst. Also ja. Das heißt, ihr habt diese Werbung gesehen und was habt ihr dann gemacht? Genau, ich,
1: also äh, Chiara war da gar nicht so mit involviert. Ich habe es einfach auf, ähm, auf eigene Faust gesagt. Dann, dann ging es wiederum. wiederum: ja, schreibt einfach, wenn ihr auf die Gästeliste kommen wollt, mhm. eine Mail an bla bla bla. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht machst du nicht so viele. Einfach Mail geschrieben noch und äh, habe dann am nächsten Tag sofort die Mail zurückbekommen, so, hey, du bist dabei, auf cool. der Gästeliste, bla, komm einfach da und dahin. Und es stand dabei, ne Popcorn, Cola umsonst, also Getränk umsonst und Eintritt umsonst. Hm. Und dachte ich so, oh, hm, also da gibt es ja nichts Negatives dran eigentlich. Ein nee. Film, den man sehen wollte, gratis, mit Super. gratis ja. Essen. Und das so. ist
0: halt wirklich um die Ecke, jetzt
1: ist ja nicht mal so, genau. muss
0: irgendwo hinfahren. Und Richtig, klar. also ja. wenn es
1: jetzt irgendwie in Frankfurt gewesen wäre, wäre ich da nicht für hingefahren. Also ja. eine Stunde Fahrt oder so würde ich dafür nicht machen, aber dass hier in Köln war, voll cool. Und, ja. ähm. Genau, und dann sind wir da hingekommen im Kino und äh, dann war auch so eine, so eine extra Schlange abgesperrt. Mm. dann war wirklich so eine Gästeliste. Dann stand Roter der, Teppich? Nein. <lacht> dann standen die da so auch mit Gästeliste, haben wir abgehakt und äh, war irgendwie ganz cool. Und ähm, genau, dann war es so, ja, Handys müssen ausgemacht werden. Bla, 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 weil Weil er erst, glaube ich, in zwei, drei Wochen rauskommt, der Film. Ähm, war auch Originalton. War das erste Mal, dass ich, glaube ich, im englischen Kinofilm ah, war. Ah, spannend. Ich, ich glaube, ja. oder? Waren wir schon mal im englischen? Ich glaube, wir waren irgendwann mal in dem... Kino oder bei euch äh, an dieser geile Film. Ähm, mit dem auch so ein Rachefilm, wo er loszieht und irgendwie diesen, diesen, dieses Mädchen-Kinderhändler-Ring aufräumt. Weißt du noch? Ja. Wo davor die Isle of Dogs Werbung lief.
0: Ja, ich weiß so. ich, es, ich, so, der Titel sagt. Wo kaum geredet
1: nicht. wurde in dem Film und einfach nur die ganze Zeit da durchgegangen ist und so Leute erschossen hat und so.
0: Ja, ich weiß, was du nur meinst, aber ich komme gerade nicht auf
1: Ja, egal. Auf jeden Fall, äh, ich glaube, die haben wir in Englisch geguckt. Ähm, ja, und äh, genau, Kino ging da los. War irgendwie ganz witzig, weil halt man hat gemerkt, okay, es sind einfach nur Leute aus diesem autokino event leute mhm. quasi mhm. da. Das heißt, die Leute sahen alle gleich aus. <lacht> das war witzig. Also sahen also, also, so, die denn Ja, auch? so angeneuerte Typen mal so mhm. ein bisschen. Ja. Ähm, Wahrscheinlich sage ich auch so aus, keine Ahnung. Ja. <lacht> nee, du hast schon gemerkt, so alle so mit Merch und so weiter und so ah, fort. Und okay. Da fühlt man sich so immer so, bisschen
0: wie so ein bisschen ja. wie so ein Fremdkörper da drin. Wieso hat es kein Merch an? Nein, <lacht> ich weiß nicht. Waren die denn auch? Die waren ja auch da, ne? Die vom Autokino? Ja. Yeah. Die haben auch die Gästeliste Eingang, Eingang gemacht. Gab es so gab's ein bisschen Smalltalk oder so ein bisschen? Hätte man machen, ich bin da nicht ja. so der okay. Typ
1: irgendwie. Also zum Beispiel, die haben auf die Gästeliste abgehakt. Das heißt, beim Einlass haben die jeden einzelnen quasi nett hm. begrüßt und so. Eigentlich coole Sache. Und danach kann man auch noch mit denen sich ein bisschen unterhalten über den Film und so. denke ich immer so: okay. Hallo, wir kennen uns nicht. Können wir uns über den Film unterhalten? Ja, ich, äh, okay, hör deinen Podcast. Ja, weiß ich. Sonst wärst du nicht hier. Keine Ahnung, ich finde das ist irgendwie immer oh. ein bisschen weird. Und ja, äh, ja. Ich, ja, weiß ich irgendwie nicht. Und Deswegen bin ich da irgendwie nicht so der. Ich bin auch nicht so der. Ich brauche keine Bilder dann so von so Leuten. Nicht? So, hey, können Wenn wir das account posten können? Ja, das wäre vielleicht noch und der Sinn. Das
0: re -re ja,
1: so wäre es vielleicht noch ja. ein Sinn gewesen. Aber äh, ich weiß immer nicht, wie finde ich. gibt mir das nicht so viel. Ich kann das Bild auch googeln, ob ich da mit drauf bin oder nicht. Ja. Ich weiß nicht. Bist du so jemand, der dann so, weiß ich nicht, angenommen, du siehst nee, jetzt will Tim immer, Cook. Ich die zu mir kommen. Aber angenommen, also, du triffst Promis, sollen zu mir kommen. Gut. So. Dass sie mir meine Frage stellen. Du triffst Kim, Tim Cook. T Kim Tuck. Oder so. Süß sehen. Auf der Straße. Ja. Was machst du? Nichts. Genau, ich auch nicht. Ich will, dass er mir kommt und sagt: Hey,
0: <lacht> danke, du bist der erste Mensch, der mich nicht anspricht. Ja. Kann ich dir irgendwas Gutes tun? <lacht> Wenn sie schon so fragen: ja. Drei iPads?
1: <lacht> Mindestens. Dann hat er so einen Rucksack dabei, wo er die immer so rausgeben genau, kann an ja. Leute. <lacht> Nee, also ähm, ja, irgendwie jedem so das seine. Ich kann mir vorstellen, es gibt viele, die ja eher so drauf sind, so ich will eine Erinnerung, ich will das und so, ich bin einfach. Trink so ein nicht Trink. so viel Alkohol, dann
0: bleibt dir die Erinnerung. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, genau, und ähm, der Film selbst war, wie gesagt, etwas anders, als ich erwartet hatte. Aber ähm, guter Action, Cyborg. Auf die Fresse Film war irgendwie ganz cool, nette kleine Nebengeschichte, so ein bisschen Story auch dabei, mhm. ähm, gibt einen zweiten Teil, war, war quasi Cliffhanger-Ende, hätte ich nicht gedacht, ich dachte, das wäre irgendwie mhm. ein Standalone und ähm, ja, Englisch hat auch erstaunlich gut funktioniert, ich glaube, ich habe drei Sätze oder Was so. Nee. Nee, oder? Okay. War es mit Untertitel ohne? War glaube ich, so drei Sätze, die dann so ein bisschen genuschelt waren in so einem Kampf, wo man dann denkt. Weißt du, der jetzt in sich reingenuschelt? Keine Ahnung. Okay. Aber das weiß ich nicht, ob ich so deutsch verstanden hätte. Ähm, ja, das war so also easy. Mhm. Aber war jetzt halt auch, wie gesagt, nicht der storylastigste Monologfilm. Mhm. Ähm, genau. Das zu dem Kino-Event.
0: Cool. Nächstes Event. Gestern war ich im Kino. <lacht> Kino? Kino. Noch mal Kino? Was? Nochmal Kino? Ja. Echt? Ich weiß nicht. Ich habe ja danach abgeholt, Bro. Ach stimmt, nee, ich habe jetzt ans andere <lacht> Event gedacht. Das, ja, das ist das, das, das davor. dritte Event. Das
1: ist, äh, aber das willst du am Ende erzählen. Genau, weil okay. Kino passt jetzt gerade gut in die Reihe. Okay. Punkt 3. Ähm, jedenfalls. Gestern im Kino gewesen. Ähm, die Rückkehr des Pokals. Eintracht Frankfurt. Der Film. Überragend. Ich weiß, es interessiert dich sehr. Aber es ist auch überragend.
0: Wieso geht man in so einen Film?
1: Also, es ist so eine Sonderproduktion von Eintracht Frankfurt selbst und, äh, <lacht> und es kommt. Ich dachte immer, es läuft nur in Kinos in, in Frankfurt. Und äh, das, da hat mein Vater mir geschrieben und meinte so: Hey, der läuft in Godesberg. Und dann war natürlich sofort klar, dass wir sofort Tickets brauchen. Mm. Und äh, ich war ganz aufgeregt, wie ich es klar gelaufen habe gesagt: Hey, hey, hey. Und sie gesagt: Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> habe ich sonst nichts zu tun. Und dann habe ich mir gedacht: Okay. Dann bin ich mit meiner Mama und meinem Papa dahingegangen. Um, weil,
0: weil deine Mom ist auch so Frankfurt-Fan? oder?
1: Nein, meine Mom wollte mich sehen, glaube ich. Okay. <lacht> so ist das Einzelkindleben. Okay. <lacht> um, ja, und äh, der Film selbst äh, war total cool. Es war einfach nochmal so diese die dfb pokalgeschichte von letztem Bam. Jahr. <lacht> Als Frankfurt letztes Jahr den DFB-Pokal gewonnen hat, gegen Bayern ja, München. Ja, so, yeah, ja, krass, wow. Oh, you remember? Da macht man einen Film.
0: Klar. Das ist ein einmaliges Jochen. <lacht> <So, Moment. lacht>
1: Pass auf, das, was cool war daran mhm. war so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen, wie es eigentlich so die Vorbereitung von so einem wichtigen Spiel und so, was man halt sonst nicht so sieht, wenn man, sieht man halt sonst nicht, das ist oh, wirklich ja, ganz interessant cool, gewesen. Ja. Dann noch so ein paar Interviews. So mit nachgestellt mit den, oder haben die wir? Nein, das sind Originalaufnahmen und das sind auch wow. Interviews mit den Spielern so, wo die dann gesagt haben, okay, was, wie haben wir uns eigentlich darauf vorbereitet, dann haben die so ein zum Beispiel gezeigt, was sie für sich damals im Motivationsvideo angeguckt haben vor dem Spiel und so, das war ein ganz kitschiges Motivationsvideo mhm. und ähm, das war irgendwie ganz cool einfach, äh, das mal so ein bisschen hinter den, die Kondisten zu gucken, ähm, die Spieler waren total äh, sympathisch und äh, wahrscheinlich haben die nur sympathisch Sympathischen vor die Kamera gesetzt, aber das war ganz nett. Ähm, ja, einfach so ein bisschen Einblick zu bekommen das nochmal so ein bisschen nachzuerleben, weil das halt was Besonderes war. Das war mm. halt irgendwie cool. Das yes, ist cool. Okay. Und äh, ja, im Kino selbst war witzig, weil die ganzen frankfurt Asis drin waren. So, man hat immer nur Bierflaschen umfallen hören und alle immer gegrüllt. Also es war nicht so, ein, wie man sonst sich das Kino
0: vorstellt. Es war okay. ein bisschen,
1: bisschen asiger.
0: Gab es auch anderes Essen zu dem Event? Ach so, also, also, nee, ich glaube, es gab einfach viel Bier. Es gibt nur noch bier <lacht> nur noch Bier mit bier, und bier, Bier und noch mehr Bier. <lacht> Nee, aber. Das ist Familienbier. Ja. Partnerbier. Genau, aus dem Eimer. <lacht> genau. <lacht> Anderthalb, bitte Eimerbier. Ja, ja, ja. Ich habe Kino gezeichnet. Ich
1: habe voll gut, Mann. Voll die gute Perspektive. Digga. Postbildlich auf
0: Instagram. Oh.
1: <lacht> Postbildlich auf Instagram. Wie die geile Künstler-Tätigkeiten.
0: Ja, ich muss das noch signieren. Mhm. Mit meiner Kinderunterschrift. Mhm. Max unterschreibt wie zwölfjährig. <lacht> Lüge!
1: 14-Jähriger, bitte. <lacht> wunderschön, wunderschön. Ja. Genau, das war gestern Abend.
0: Interessant. Aber
1: Ja gut, ich glaube interessant wird die Geschichte halt erst dadurch, dass ich davor halt irgendwie drei Stunden Schlaf hatte und dann acht, um 8 acht Uhr abends ins Kino gegangen bin und das alles so gemütlich und dunkel war und ich nicht eingeschlafen bin. Hm. Das ist mein Achievement abends gewesen. Tristepke. Und ich auf dem Rücken noch abgeholt habe am Bahnhof in Spich. Das war schön. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir machen jetzt eine coole Instagram-Story über Carplay und so. Kein und haben Bock. es voll vercheckt. Müde. ja Geschichte ja. Nummer 4. vier. Diddle diddle. Ja. Ähm, in, auch die Geschichte hat sich auch in Bonn abgespielt. Das GOP, kennst du?
0: Ich weiß nicht, wofür das steht. Das könnte irgendwie Parmesan-Käse sein oder irgendwas ja. anderes. Also wofür ist GOP, ne? Hm? DOP ist dieser Käse. Ja, ich glaube schon. Ja.
1: Aber GOP... Ganz Opern in Peru.
0: Wofür steht GOP?
1: Oh, Willi macht gerade Siri
0: Würde ich auf deinem iPhone nach, wofür
1: steht Kup Kup? Wofür steht Ja, erzähl mal, was, ähm, was ging da so? Das ist so ein, also Varieté, finde ich, klingt immer. Eine Na Mischung aus nackten Frauen? genau zu ja. vielen nackten Frauen und äh, irgendwie ein bisschen altbacken. Aber äh, ich weiß gar nicht, was klassisch jetzt eigentlich Varieté bedeutet. Ob das bedeutet, ey, du sitzt am Tisch mit mehreren Leuten und da gibt es was zu essen und zu trinken dabei und du guckst irgendeine Show an. Ich glaube, das bedeutet Varieté wahrscheinlich und nicht das Programm. Ja, ähm, und das, Wechsel, das Programm ist da immer wechselnd. Um, und ich war mit meinen Eltern schon mal da und Chiara. Und da war es so ein bisschen lame. Das war dann so ein Typ, der äh, durchmoderiert hat äh, und verschiedene so ein bisschen wie Supertalent quasi, so verschiedene Sachen ähm, angekündigt hat, die ganz coole Sachen gemacht haben. Ähm, ja, war ganz nett, aber wir hatten so ein bisschen das Gefühl, das war eher so für die Zielgruppe Ü65. Mhm. Ähm, ich muss bei solchen Aussagen mal aufpassen, dass ich meinen Papa nicht mit einschließe. Ähm, ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Jedenfalls äh, war das gestern dann das Programm, das hieß Impulse. Und ähm, ich war so ein bisschen eigentlich hatte ich keine Zeit, weil ich, wie man an den ganzen Geschichten hört, gerade ist der Freizeitstress mit UPP-Stress ein bisschen real. Ich muss äh, mehr Nein sagen, wenn Leute mich was fragen, einladen. sonst. Ich kann was. kurz auflösen. Nein.
0: Das GOP-Varieté ist äh, ein Ableger des Varietés Georgs Palast, GOP in Hannover.
1: Georgs Palast? Kürzen
0: die GOP ab? Ist mir doch scheißegal, wie die das machen. Was sind das für so? Weckos? Weiter bitte.
1: Jedenfalls äh, Impulse, das Programm, und das war äh, total cool, und weil das... Äh,
0: weil du nebenbei den upp im Laden
1: konntest? Nee, weil es ein, <lacht> ein durchgängiges Programm war, also es war eine Show von, kannst du dir vorstellen, wie als wären die Flying Steps da gewesen, im Prinzip. Ähm, so eine Breakdance-Crew. Äh, es waren so sechs hochtalentierte Leute, die irgendwie Musik gemacht haben, so ein bisschen rumgetrommelt so haben, ja. aber auch Breakdance gemacht haben, hm. äh, ein bisschen Tricking, ein hm. ähm, bisschen äh, so Comedy, quasi so mit, was ähm, soll ich sagen, äh, so Comedy, also ein bisschen wie ein Clown, so, weißt mhm. du, jemand, der lustige also Sachen macht, aber es auch drauf irgendwie. hat. Ja, Artistik, aber so hochmoderner Zirkus, also nicht so, ähm, nicht so hart wie dieser Flickflack-Zirkus oder so, sondern eher wie ein moderner Underground-Zirkus, hm. wenn du so willst. Und äh, das war total cool. Also weil gute Musikauswahl, ähm, gute Mischung aus coolen Sachen, die die gemacht haben. Mhm. Ein bisschen Trapez und so war auch dabei. Genau, Zirkus trifft es eigentlich ganz gut so. Ähm, und äh, ja, ich glaube, mit dem ganzen ähm, Varieté-Charme, sage ich mal, dass du da am Tisch gab's sitzt. dann Essen? Ja, genau. Du, zum Tisch kannst du dir immer Essen bestellen. Und Geil, Trinken was gab es denn und so. zu essen? Das
0: ist für mich die spannendste Frage.
1: Ähm, ich habe nichts gegessen, aber äh, Chiara hat sich so eine Antipasti-Platte geholt zum Aha. Beispiel und äh, Malta hat sich so Snackbox-Kram geholt, also dann so ein verschiedenes okay. Kram.
0: Also kann man auch so richtig essen, so mehrere Gänge? Ich glaube, du so kannst Steak dir eine Currywurst so. Curry bestellen auf jeden Fall. Das
1: mhm. habe ich auf der Karte gesehen, ob okay. da jetzt mehrere Gänge sind. Das also
0: ist gar nicht so, Die klingt für mich so, okay, wir essen ja. jetzt ganz äh, edle französische Gerichte. Ja, ich
1: glaube, die Currywurst ist edel, aber also ich glaube, es ist schon edel, also die Preise waren auch schon eher edel dann. Ja, okay. Um, ich habe es nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt, aber ich vermute, du kannst da auch ganz okay Sachen. Also, es ist halt dunkel ist und dann so. Dann doch eher so snacklastig. Ja. Eher gehobenes, also so ein bisschen wie du, ähm, warst du schon mal in, diesem, in dem Kino, in diesem luxus kino Nein. gedönst? Okay. Ich bin nicht so fancy. Ja, ich hatte auch mal einen Gutschein. Sieht nicht auch, auch mal so aus. Nein. Okay, ich hatte mal einen Gutschein, das war echt cool. Ähm, es lohnt sich da zu gehen. Okay. Jedenfalls so. Oh! Was denn? Nix. <lacht> hat bald, ich hat bald jemand Geburtstag?
0: Äh, nein. <lacht> ähm,
1: ja, so gehobenes Snacks könnte man, glaube ich, sagen. Und genau, und dann haben wir es angeguckt und es war total cool. Und danach bin ich nach Hause gefahren, hab den Super Bowl angemacht und hab gearbeitet wie ein Berserker. Ah, jetzt kann ich es auch einordnen. Genau. Das hab ich die ganze das gefragt, war,
0: wie hast du es geschafft, so viele Dinge in so kurzer Zeit? Äh, ja,
1: es war im Prinzip Samstagabend, Sonntagabend, Montagabend. Das war jetzt gerade die Geschichte aus dem Maxolog.
0: Tudu! Wow.
1: 27 Minuten habe ich jetzt fast alleine geredet. Wow. Jetzt bist du dran die nächste halbe Stunde.
0: Ich habe gar nichts zu erzählen. Mein Leben Gut, ist langweilig. Gut, dann war es das heute. Tschüss, ist ich immer schön. Was essen. Ich habe ein bisschen Hunger. <lacht> was denn? Was guckst du gerade am Handy? Nix. Jetzt ich dir nachher. Aber dadurch, dass das Potenzial hat für ein Geschenk, äh, werde ich es jetzt einfach mal für mich behalten. Ah.
1: Duh -duh -duh Duh -duh -duh Verstehe. Ich hatte noch tausend Sachen im Kopf.
0: Hättest du die mal aufgeschrieben auf dem Zettel, den du genommen hast, um nee, dir Sachen mir fallen dir gleich noch
1: ein, aber du kannst ja auch was erzählen.
0: Okay. Ähm, ich habe meinen Laptop bestellt. And nice. I ja. Stimmt, hast du erzählt. Das war jetzt spannend. Es ist quasi der gleiche, den ja. ich da jetzt auch schon habe, ne? Genau. Ja. Exakt. Cool. Ich nervt dass die zwei Wochen brauchen, den zu basteln und hier hin Meiner war direkt da.
1: Das war ganz cool. Ich konnte meinen im, im Apples Store abholen und mhm. die hatten genau den quasi da vorrätig
0: liegen. Ja, ich glaube, jetzt mittlerweile ist so der Hype rum, weil das Modell, was du jetzt hast war ja dann noch relativ neu. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile kauft die keiner okay. mehr, dass sie die nicht mehr so auf Vorrat haben. Okay, hast du probiert? Also hast ja, du ja, klar. nach auf Abholen geklickt? Ja, und ja. so. Okay. Also, das stand halt vorne rein, als ich den konfiguriert habe. Ja, sorry, ist gerade nicht irgendwo vorrätig okay. bei Ihnen in der Nähe. Wir müssen Ihnen das... Und okay. ich glaube, der wird erst noch produziert, weil zwei Wochen spricht immer dafür, dass irgendwie aus China geliefert wird. Wahrscheinlich basteln die ihn Nicht, als wäre der hier
1: in Frankfurt im Lager naja. oder
0: so, ja. Ja, da freue ich mich schon drauf, mhm. weil Arbeitslaptop gebe ich bald ab in zwei Wochen und mhm. den neuen Arbeitslaptop lasse ich auf der Arbeit. Voll gesund. Ja. Nice. Und da ich jetzt wieder Student bin, brauche ich ein bisschen was zum Arbeiten. Ja. Ich werde ja. jetzt, ja jetzt hacker willi <lacht> Was geht ab? Sauber.
1: Ich habe mir letztens überlegt, ob ich, äh, also nicht überlegt, ich habe mit dem Gedanken gespielt eine Apple Watch. Aber dann habe ich den Gedanken wieder verworfen. Why though? Ähm, also
0: warum bist du, du bist drauf gekommen? Ich bin die drauf verworfen? gekommen, das kann ich nachvollziehen, aber.
1: Nein, ich bin drauf gekommen, weil du die hast. Ja. Die äh,
0: Walkie-Talkie-Funktion.
1: Erstens die Walkie-Talkie-Funktion. Nee, ich dachte mir wirklich mal so fast so Instagram-Gesundheitsmäßig, ähm, dass ich so dachte, Damn. Ähm, würdest du dann, wenn du die Uhr hast, weniger dein Handy in die Hand nehmen? Und es einfach mal irgendwo rumliegen lassen. Und so nach dem Motto, Nein. wichtige Nachrichten kriegst du eh auf die Uhr. Und dann hebst du nicht das Handy auf, um zu gucken, ob du eine Nachricht hast. Und dann bist du am Handy und denkst dir, ach, dann gucke ich mal gerade Sport1-App durch. Dann gucke ich mal kurz Instagram, mhm. dann gucke ich kurz Reddit, dann gucke ich kurz das. Und dann ist eine Stunde rum. Ähm, so ein bisschen Selbstdisziplinierung quasi. Aber dann habe ich mir gedacht, ich glaube, das macht keinen Sinn. Und dann habe ich es verworfen. Aber ich dachte so, also merkst du dass dein Handy-Konsum
0: weniger geworden ist,
1: dein Uhrenkonsum höher?
0: Ähm, das ist ein ganz, ganz weißt, seltsames was ich Verhalten, was sich entwickelt hat. Ähm, dadurch, dass viele Apps irgendwie zwar die Nachricht schicken, aber den Inhalt nicht so in vollem Maß mm. anzeigen, mhm. neige ich halt dazu, wenn die Uhr vibriert, direkt mein Handy zu zücken.
1: Ah, okay. Das heißt
0: es ist dann so eher, die benachrichtigt mich nur, wenn ich dann ins Handy gucken muss. Okay. Das heißt, du hebst es nicht
1: random von alleine quasi aus? Doch, auf, so? auch zusätzlich. Also
0: okay. es ändert sich nicht. Okay. Ich glaube, wenn du das erreichen willst, dass du weniger Zeit in so Random-Apps verbringst, dann würde ich einfach diese Bildschirmzeit Sp einstellen, ja. weil du kannst du pro App steuern und sagen, da nur 15 Minuten am Tag. Naja. Und dann geht die App auch aus, dann ist sie deaktiviert. Mhm. Und du musst extra sagen, ich will es wieder aktivieren und gucken. Das würde ich dann eher einstellen. Da hast du, glaube ich, deinen Erfolg. Ja, ja ich habe das ja
1: gar nicht so... Ähm es ist gar nicht so ein akutes Problem. Ich dachte eigentlich nur, also es geht gar nicht so dass ich das Gefühl habe, okay, ich versink dann so da drin und vergesse den Tag. Sondern mhm. mehr so, ähm, gar nicht erst das random mhm. aufzuheben, sondern den Schritt gar nicht zu machen. Dass du sagst, okay, das Handy liegt halt irgendwie bei mir dann vielleicht äh, an der Haustür, da ja. wo der Schlüssel ist. Und alles, was du jetzt irgendwie den Tag über in der Wohnung machst, machst du einfach mit der Uhr dann, wenn so. das irgendwie der Fall sein sollte. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu utopisch wahrscheinlich, wenn, wenn ich es gehört habe, was du gerade gesagt hast und ähm, ja. ja und ich würde mich auch schämen die anzuziehen deswegen ich mhm. ähm, also
0: ist auch der ich, in der Schule ein bisschen schwierig ne würde ich
1: also nee ist kein Problem viele Schüler mhm. haben die auch und so musste man sagen vor der Klausur bitte alle, alle Handys und Smartwatches nach vorne legen ja. das ist immer sehr witzig aber äh, nee ja, weiß ich nicht Es irgendwie, irgendwie ist es nicht mein mein Style mhm. so deswegen tja könnte ich nicht
0: kann ich verstehen. Ja. Also kann ich wirklich nachvollziehen. Ja, ich ja. finde, zu dir passt das halt, auch in
1: dem Arbeitskontext und so bei dir. Es ist halt nicht so nicht so komisch und so. Ja,
0: weil ich mich immer dafür schäme, weil ich habe so festgestellt, dass jetzt niemand für niemanden damit irgendwie Dissen, der eine Apple Watch hat, aber es sind immer so, es ist so dieses, eigentlich mhm. erwartest du genau von den Leuten, die sie nicht haben, dass sie eine hätten und anders kommen. Also ich habe das Gefühl, die Leute, die einen Apple Watch haben, sind jetzt nicht besonders die. Krassen-Experten so. okay. in irgendwas, Technik oder Fitness ja. oder irgendwie. Das sind nie die, die, ja. sind eher die, die es werden wollen. Ja. Die, die zum Beispiel irgendwie so einen echt beschissenen Job irgendwo haben und eigentlich gerne was Moderneres, was so ein bisschen ne, technisch Lastiges haben wollen. Die kaufen sich eine Apple Watch, weil die, weil die okay. so hoffen, oh, ich interessiere mich für neue Technik hm. und dann vielleicht Schaffe ich den Sprung? Meinst die so Leute, wie? die so ein bisschen chubby sind, so ein bisschen <lacht> abnehmen wollen und nicht so auf ihre Ernährung achten, Ich bin mit der Apple Watch, da wird mein Leben besser. Aber ja. es ist nicht so, dass die Leute, die Hardcore, ich weiß nicht, Ahnung haben von mhm. irgendwie Technik und dann plötzlich auch noch parallel dazu irgendwie Iron Man sind, mhm. die wirst du mit, nicht mit der Apple Watch finden. Mhm. Weil, und Und ähm, man, ich bin der doof. <lacht> du bist
1: aber nicht so chubby. Ja.
0: <lacht> Deswegen, ähm, ja, ich finde, also Deswegen, also wenn du sagst, dass das passt so im Arbeitskontext, kann ja. ich sagen, ich wünschte, das würde passen, aber leider treffe ich im Arbeitskontext meistens.
1: Okay, hm? hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist dann so ein bisschen so da ja, wohl, aber das Problem ist, die ist ja nicht teuer genug, dass das ein krasses Statussymbol ist. ne? So. ist halt eher so rein funktional und halt so ein bisschen spacey. Ja, das ist doch aber schon, also, also ich finde schon, ja? dass
0: wenn du jetzt überlegst, Leute kaufen sich eine Uhr, dann gibt es halt diese ganz krassen Uhren, die mehrere tausend Euro mhm. kosten. Und es gibt halt so normale Uhren, die so irgendwie was zwischen 50 und 200 mhm. Euro kosten. Mhm. Und wenn du die nimmst, eine Apple Watch das sich schon deutlich teurer. Ja, ja ne? klar. Aber ich
1: meine, so eine normale Uhr würde ich jetzt nicht als Statussymbol sehen. Das ist halt eher so, so eine normale Uhr ist so, ja, ich brauche halt was, wo ich auf die Uhr gucken kann. Und die anderen Uhr, diese wo ich mir die stelle ich mir halt immer bei so, wenn du mit so einem Chef, wenn du dann irgendwie so ein Bewerbungsgespräch hast, dann kommt dann redest du mit so jemandem und der legt dann seinen Arm auf den Tisch und dann rutscht extra so sein Ärmel ein bisschen hoch und dann siehst du da so eine fette Uhr. Und, und, so stelle ich mir das vor. Und wenn dann eine Apple Watch rauskommt, denkst du dir halt, ja, ist jetzt auch nicht so, also beruhig dich mal. Au, ja, ist die Gold, Ahnung, ich, bin, ne?
0: ich merke gerade selbst, wie ich da komisch geprägt bin, äh, bin ähm, weil wenn ich, wenn ich eine Apple Watch bei jemand anderem sehe, bin ich so, oh nee, was kommt als nächstes? Das trägst du auch Anzug? <lacht> Ich glaube, ich weiß, wo es herkommt. Ich weiß es, ja.
1: Aber witzigerweise denke ich mir auch immer, wenn Leute die AirPods drin haben. Das ist so, bei anderen Leuten denkt man sich so, ah, was bist du denn für ein Sport? Ja, Und aber man das selber ist, ist dann auch Idee so, ja. Ja. Das, ja.
0: Oh Mann. Aber ich finde es ja, ja. geil, wie viele Leute die mittlerweile haben. Ja, mega cool. Und nicht, weil ich die Dinger cool finde, sondern weil ich mir denke, ja, kauft mehr davon.
1: Kauft. Go, go, Aktie, gehen nach oben. Ja. <lacht>
0: Richtig gut, hat sich auch gut entwickelt die letzten ja, Tage. es ist wieder,
1: also, ähm, wie soll ich sagen, die ersten zehn Folgen haben wir immer so ein bisschen darüber gesprochen. Hm. Und äh, die letzten 20 Folgen nicht, weil es einfach ist so <lacht> <lacht> ein trauriges Bild war. Ja. Nee, also weil es einfach ja, nicht so cool war. Und äh, jetzt erholt gut. sich alles gerade so ein bisschen. Das ist äh, ganz cool zu sehen. Jetzt müsste man eigentlich wieder überlegen, ob man da irgendwas mal wieder nachkauft. Oder ja, hätte man nicht. jetzt also, man also hätte man auch vielleicht schon machen müssen, aber ich glaube, jetzt ist es immer noch, also ist ja immer noch nicht back, back again. Ähm, ja, müsste man schauen. Ja. Aber gerade irgendwie andere Sachen um die Ohren. UPP und so. Ja. Ja, ja. ja.
0: Ich du hast so viele Sachen, die ja. du erzählen wolltest. Ich habe gehofft, durch ja, diese langweiligen Stories kann ich das so ein bisschen... Äh, das war nicht langweilig. das mitreden. Ich fand das war witzig. Ähm, irgendwas war noch letzte
1: Woche, wo wir gesagt haben, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen.
0: Das waren Ey, ich, ich habe so ein Fliegengedächtnis. Das ist zum Kotzen. Ja, aber das sind immer so Sachen, die man so nebenbei irgendwie mal kurz... Ich komme mal auf. ganz kurz auf meinen Kalender die kurz immer aufpoppen, dann vergisst man die wieder und das ist halt nichts, was in den Alltag bestimmt leider.
1: Deswegen muss man immer brav seinen äh, digitalen Kalender pflegen.
0: Ja, oder man redet <lacht> halt über die Dinge, die gerade aktuell irgendwie wichtig sind. Sucht nicht in der Vergangenheit nach irgendeinem.
1: Warte, Zeugniskonferenzen waren. Autoummeldung, kann ich kurz wow. erzählen. War ein äh, Gang zum Amt, der sehr positiv verlief, weil vorab angemeldet und äh, Nummer gehabt. Deswegen total entspannt und easy und schön. Ganz, ganz toll hm. war das.
0: Mhm. Ist doch cool. Wird besser. Wird besser. Ja. Und du bist immer noch nicht drauf gekommen. Das war es wahrscheinlich nicht. Nee, das war es
1: nicht, so, nee, ja. nicht. Aber ich komme auch gerade nicht drauf. Glaub ich glaube, ich habe so wild. Hm. Hm. Zeugniskonferenzen, kann ich ganz kurz von erzählen. Hau raus. Ist äh, ganz interessant, das mal so den Einblick dahinter zu haben, weil ähm, man als Schüler ja einfach nur weiß, okay, ich habe frei ja. und alles andere ist mir egal. Und es ist äh, tatsächlich irgendwie ganz cool, weil du hast ja die verschiedenen äh, Klassen und Stufen. Und dann mhm. hast du zum Beispiel die Q1, also die jetzige 11. Und ähm, dann ist da so eine Liste, wo dann jeder Schüler da steht und mit allen Noten in den Fächern. Und die Lehrer haken dann quasi immer bei sich so ab, okay, steht da auch die Note, die ich quasi eingetragen habe. Mhm. Das kontrolliert man so ein bisschen. Und, ähm, ja dadurch kriegt man so ein bisschen so einen Überblick über die ganze Stufe, wie so die notentechnisch da stehen. Dann wird immer, also das ist nicht so, als würde man über jede, jeden einzelnen Schüler reden, dann würdest du irgendwie über 100 Schüler reden. Hättest du bei uns ähm, hat man
0: früher geredet? Ich
1: glaube, ich glaube. Ich glaube ja. Ich glaube, also ich glaube im Positiven, aber ich glaube, also so wie ich das jetzt erlebe, ist es entweder sehr schönes Zeugnis, nächster Schüler, mhm. oder, ja, wird eng, <lacht> müssen wir Gespräche führen, okay. bla bla bla. Ähm, und dann vielleicht manchmal noch so, äh, Oh, den mag ich. Der ist
0: mir sympathisch. Lass uns einfach über den. Nee, du musst dir vorstellen, das ist bei mir. Ich
1: muss dir vorstellen, bei der Stufe ähm, sitzen da, also bei Klassen sitzen halt irgendwie die ganzen Lehrer, die die Klasse unterrichten. Bei der Stufe sitzen halt mega viele Lehrer da hm. und dann ist es nicht so super persönlich. Dann ist es eher halt wirklich nur so gutes Zeugnis. Aber in unserem Zeugnis. Fall war es wahrscheinlich
0: trotzdem super persönlich, weil man sich die Zeit genommen hat.
1: Ich glaube, bei der Klasse ja. Und ich glaube, bei unserem Zeugnis haben einfach ja, das ist ein gutes Zeugnis für einen Jungen.
0: <lacht> so ungefähr. Weil man sieht Jung. Ja, man sieht jetzt immer so, die Mädels, mega
1: gute Noten, dann noch so manchmal so ein paar Jungs. Ähm, aber es ist, schon, äh, es ist schon interessant zu sehen, so ein bisschen die, die Entwicklung in der Stufe. Das kannst du überhaupt nicht irgendwie erweitern. auf. Ich hätte jetzt pauschal für die ganze Welt gesprochen. Es gibt ja so Studien, die halt sagen, dass, also die, die ja zeigen, dass äh, Mädels bessere Abiturschnitte haben. Mhm. Aber das ist ja egal. Jedenfalls ähm, fand ich das ganz ganz äh, spannend, wie da so die Dynamiken im Lehrerzimmer sind. Mhm. Ähm, wie das so ist, so dass manche Lehrer dann eher so drauf sind, so nach dem Motto äh, kann dem nicht noch jemand die 5 geben der hat doch nichts ver verloren in der Stufe so ungefähr und krass. ja. krass also so, stehst ja, du
0: dann auf und sagst was bist du für ein behinderter Klatsch Spaß nein ist es ist so ein bisschen Leben? nee ist es ist dann eher also hä hey, war ernsthaft sowas hat jemand gefordert ja und solche Leute müsste man hängen ja das ich sehe das, seh das genauso aber lass mich kurz erst die, ja. die Argumentation erklären dann Boah, ist ich habe gerade die perfekte Überleitung zum nächsten Thema und dann mit Granted
1: das hat die gleich wieder vergessen passt auf
0: nein ich schreibe es mir auf gib den Titel das Ding ist, dass du dann manchmal so Lehrer da sitzen
1: hast, die die die, dann in, die, die, schon in, die jetzt, sag ich mal, in der EF die haben, in der 10. Und dann haben die die vielleicht schon von der 5 an und die kommen seit der 5 an nur so mit 4 auf dem Zeugnis irgendwie durch die Schule durch. Weißt du? Ja. Und dann äh, sind die in der EF dann, dass sie dann so sagen, ey, das kann doch nicht sein, dass der die ganze Zeit hier sich durchquält. Und ich glaube, dass
0: die das dann tatsächlich positiv im Sinne
1: des Schülers meinen. Das kann Aber man was ist das,
0: was ist passiert denn dann? Die Person bleibt sitzen
1: ja oder geht halt ab oder überlegt sich was anderes ich glaube was die wirklich denken ist jetzt nur meine Interpretation ist dann so hey wenn er so weitermacht irgendwie verläuft sich das und irgendwie geht es nicht so richtig voran und abi wird er so nicht packen das kann man relativ schnell schon immer absehen und meistens trifft es auch zu und ja die Leute aber immer, abi ist, ist nicht. trotzdem falsch aber, ja warte ich will das gar nicht ich will es nicht rechtfertigen nur erklären und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren Ähm...
0: Ich mache das mal kurz nach, wo, wo wir herkamen. Gib dem Schüler oder der Schülerin doch ja. eine 5, das macht doch keinen Sinn.
1: Ja, Abend. ich glaube, genau, ich glaube, die wollen so nach dem Motto ein Zeichen setzen, in dem Sinne, hey, du musst dir jetzt Gedanken machen, erstens, wie du in der Schule dich verhältst, so nach dem Motto, hey, du hast 150 unentschuldigte Fehlstunden, oder ja. das ist vielleicht nicht der richtige Weg, ähm, setz dich auf den Arsch und mach was. Oder sag halt, okay, Schule ist halt nichts für mich, weil du bist eh die Hälfte des Jahres nicht hier, weil du nur Fehlstunden hast. Und such dir eine Ausbildung und mach irgendwas, wo du glücklich wirst. Aber in der Schule wirst du nicht glücklich und mach nicht so weiter. Das ist jetzt meine positive Interpretation in diese Aussage rein. Natürlich gibt es, wie bei 100 Leuten, gibt es auch ein paar Vollidioten, die halt einfach die Welt brennen sehen wollen. Aber ich würde unterstellen, dass es manche gibt, die auch eben das eher im Kopf haben. Und das finde ich, ich kann es nicht, also ich kann es sogar ein bisschen nachvollziehen ich, ich, ja,
0: ich kann es auch nachvollziehen, wo die herkommen. kommen. Ich finde es aber falsch. Ich finde es auch falsch. Aus zwei Gründen. Tell me. Grund Nummer eins ist, wenn du der Person ein Statement machen willst, ein Zeichen geben willst, dann mhm. machst du das, indem du mit der Person redest und mhm. klar.
1: Und was ist, wenn du mit der seit drei Jahren redest und die sagt immer, ja, dann ich mache jetzt mal mehr.
0: Dann hast du alles getan, was du tun musst, aus, aus meiner Sicht. Also als Pädagoge hast du alles gesagt, was du gesagt musstest und du hast alles versucht. So Haken dran. Ähm. Du kennst ja aber die Intention der Person nicht. Vielleicht hat die Person selber auch noch keinerlei Plan von dem Leben und du weißt auch nicht, warum fehlt die Person so oft, warum ist sie so schlecht. Und da jetzt quasi ja, für, über auf. sie hinweg zu entscheiden und sagen, ja, wir kicken dich jetzt raus, obwohl eigentlich die Noten das ja nicht hergeben, weil man sitzt ja da und hat sich vorher was überlegt. Naja, du musst dir aber überlegen.
1: Dass es oft so ist, dass die Lehrer sich nicht trauen, eine 5 zu geben. Dass es eher so ist, der Schüler steht eigentlich 5.
0: Aber dann ist das, das aber individuelle ich Problem Bundes. des Lehrers. Absolut. Nicht absolut. Der des Kollektivs, das dann irgendwie Noten nochmal korrigiert. Richtig. Das ist das Problem des individuellen Lehrers. Aber wenn du jetzt weißt, du sitzt da und du hast die 5
1: gegeben, sage ich mal. Ja. Ne? Und du sagst gesagt, ich habe die Eier, dem jetzt die 5 zu geben, weil der hat die 5 verdient. Dann sitzen nur nicht rum drei, vier Leute, die nicht die Eier haben, die 5 zu geben und dann sagen, ah nee, ich will nicht der sein, weswegen er sitzen bleibt, ich will der nette Lehrer sein, ich gebe dir eine 4. Und eigentlich hat er aber die 5. Nach objektiven Kriterien hat er eigentlich die fünf Aber die Leute haben einfach nicht den Mumm, die vier zu geben. Weil die nicht irgendwelche Pläne, irgendwelche Rechtfertigungen schreiben wollen. Die wollen einfach keine, keine, keine Orga, gar kein Problem damit haben. Ja. Und dann kann ich so ein bisschen verstehen, wenn der, der die fünf gegeben hat, sagt, ey, ganz ehrlich, das kann so doch okay, nicht aber, sein.
0: Okay, das ist aber ein ganz anderer Twist. Dann geht es darum zu sagen, ey, liebe anderen Lehrerkollegen, mhm. gebt doch die Note, die ihr eigentlich geben wollt. Und nicht Gib dem eine 5, um ihm zu helfen, sondern dann, also da finde ich, das finde ich wiederum nachvollziehbar. Das finde ich okay zu sagen, gib die Note, die gerechtfertigt ist, mm. finde ich völlig okay. Ich glaube, darum geht es immer, ja. Ja, also okay, aber dann, dann ist es was anderes. Das klang so ein bisschen nach dem Motto, setz ein Zeichen. Ja, eigentlich hat er eine 3 oder eine 4, aber gib mal lieber eine 5. So, das finde ich verwerflich. So, nee, das das, das wäre ja auch ne? gar nicht vertretbar. Also, es ist, ja. wenn
1: dann eher, es ist immer nur, wenn er nur die Entscheidung 4 minus oder 5 plus, mm. so, ne, wo du sagst, dazwischen, das ist immer subjektiv, ob du sagst, also, 3 und 5 kannst du nicht einfach machen. Ja, ja also genau. Aber, ne, ja, okay. Aber, Aber wenn du jetzt jemand eine 4 minus hat, ob du dem eine 5 plus oder eine 4 minus gibst, das ah. ist halt super gewürfelt. Das ist ja wie bei 2 minus und 3 plus. Wem willst du begründen? Ja, das ist eher eine 3 plus als eine 2 minus. Das Aha. ist halt total subjektiv so. Und ich glaube, dass diese Aussage eher dahin abzielt. Okay. Aber trotzdem gibt es, glaube ich, auch Leute, also wie es immer geben muss, ähm, die einfach nicht so nette Menschen sind, die dann sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Schüler und äh, ich möchte nicht mehr, dass ich den unterrichten muss und deswegen soll er gehen. Also und deswegen ja. möchte ich, dass der irgendwie sitzen bleibt oder abgeht oder so. Sowas also gibt es wahrscheinlich auch immer. Aber ich glaube, dass, also ich würde erstmal immer das Positive unterstellen, dass selbst wenn die Aussage hart ist und selbst wenn da solche Gründe, wenn die Gründe nicht ganz klar sind, ist, glaube ich, schon oft das Wohl des Schülers im Blick, nur halt auf andere Arten und Weisen. Wie ich zum Beispiel denke immer, ich habe das Wohl des Schülers im Blick, indem man versucht, möglichst heile Weltatmosphäre zu schaffen und irgendwie so nach dem ja. Motto so bekräftigen, positiv, bla bla bla, du kriegst das hin, motivieren. Aber es gibt, glaube ich, auch manche. Denen bringt das gar nichts. Und die brauchen dann vielleicht eher so einen Lehrer, der den harte Ansagen macht und sagt, jetzt setz dich auf deinen Arsch hier, sonst bleibst du sitzen, ja. ich gebe dir die fünf, wenn du dich nicht machst, bla bla bla. Ähm, das hat, wirkt bestimmt bei manchen mehr und deswegen ist es ja so gut, dass es so viele verschiedene mhm. Menschen da irgendwie gibt. Ähm, ja, um das so ein bisschen zu rechtfertigen, vielleicht.
0: Ja, ja bei diesem, ich will, also ich finde das immer schwierig zu sagen, ja, ich, mir geht's, ich will nur das Beste für dich. Weil da ist immer so ein, so ein eigene Da ist halt immer die eigene Interpretation um des Besten Beste ist, drin. Klar. Und äh, geil war auch so ein Spruch, den ich gelesen habe, so nach dem Motto, wenn du immer nur auf de dein, dein, die Leute hörst, die dich gern haben und deren Ratschläge annimmst, dann landest du irgendwie durch jedes Mal die, den, jeden Bias, den sie mitbringen, den Ratschlägen, landest du in so einer super defensiven Haltung.
1: Weil du immer wartest, dass dir jemand sagt, nee, was du nee, tun Nee, im sollst. Sinne von,
0: ja, ich will nur das Beste für dich. Nimm lieber den sichereren Job. Geh lieber dahin, mach lieber das... Ähm, Lehne dich nicht zu weit. Ne? Nehmen wir die die, also ja, und die Summe die, der, der Ratschläge führen so ein bisschen automatisch in so einem leichten äh, defensiven Drift im Sinne von okay. deiner Entscheidungswahl. Wenn du zum Beispiel, wenn dein Entscheidungsspielraum ist von extrem offensiv, ich gehe volles Risiko und extrem defensiv, dann hast du so nach äh, bei der Summe der, der Ratschläge driftet das eher so in dieses Defensive.
1: Aber kann dich nicht auch jemand dazu motivieren, sage ich mal, voll aggressiv zu sein.
0: Ja, aber wenn du jetzt mal die ich habe ja eingeleitet mit die Leute, die dich gern haben, das sind in der Regel irgendwie Eltern, Freunde ja, und so, dass du in der Summe meistens halt trotzdem eher so ein so ein, ja, aber wir so ein beide Angst ja gern Ja, wenn wir uns jetzt, wenn ich dir einen Ratschlag gebe ja. und du blendest alle anderen Ratschläge aus, ja. dann wird es volles Risiko immer ja. voll Charakter. So, aber dann hast du mich und nimm mal deine Eltern noch dazu, irgendwelche äh, Freunde aus dem Sport und bla bla bla. Ich finde es einfach ja, ich meine, das können das ja theoretisch... Die, Wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe eher ins Negative okay. driftet, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie alle sagen, ja, Max, volles Risiko. Aber ich
1: glaube, das liegt auch harter dran, weil die Eltern mit in der, in der Rechnung sind. Das und die ich, natürlich ne? immer, Meistens sind es die Eltern, Geschwister, weil die die natürlich Freunde, eher die das, dann, genau. So, und aber wenn du jetzt nur auf Freunde guckst, kann ich mir vorstellen, dass die schon eher dann auch mal so ein bisschen sagen, ey, hey, Glaub mal an dich und du pack das mal weißt, an. Was und cool
0: so? wäre vielleicht, wenn man zum Beispiel sowas hat, so nach dem Motto, und man muss jetzt so eine Entscheidung treffen, was ist das Beste für einen Schüler, mhm. dass man auch äh, Eltern und Schüler hört, so nach dem Motto, so, dass es so eine gäbe, der wie, das.
1: Meinst du wie so eine ähm, bei der Gerichtsverhandlung, so Schöffenrichter und ja, so? Ja, so in die Richtung, so nach dem
0: Motto, hey, liebe Schüler aus dieser Generation, ne, was wäre cooler für euch zum Beispiel? <lacht> also, ne, wäre es ja. cooler, irgendwie sich mit so scheiß Noten bis zu so 13 irgendwie ins Abi zu schaffen und vielleicht das Abi zu packen? Oder werdet ihr es cooler, irgendwie, wenn euch jemand mal so einen Denktitel verpasst? Und dann hört man irgendwie 20 Schüler an und guckt so, okay, was, wie reagiert so die Schülergemeinschaft darauf? Hm. Ne? Ja, das Problem ist, glaube ich,
1: das ist jetzt nicht praktikabel ja. vielleicht. ne aber Ja, nee, das Ding so, ist, du die führst die ja. ja mit jedem einzelnen Gespräch, du hast ja die Pflicht und so, die über die Noten zu informieren und so, du führst ja, niemand ist ja überrascht über die Note auf dem Zeugnis ja, eigentlich, ja, wenn er nicht mhm. doof ist, dann kannst du es vorher absehen. Aber
0: auch nicht, weil und das Individuum selbst ist vielleicht so, ja, keine Ahnung, mir egal oder ja, mhm. mm -hmm, weiß gar, selber gar nicht braucht und wenn aber dann die anderen aus, aus dem aus verschiedenen Stufen der Schüler sagen, mhm. hey, eigentlich wäre es viel cooler für ihn und blah bla. Ohne, dass man das Individuum kennt, dann könnte halt, man das mal einen anderen ich Kontext geben. Irgendwie. Aber
1: meinst du, man kommt dann irgendwann zu dem Ergebnis, ja, sitzen bleiben und die fünf tut jemandem gut? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie dann der Konsens wird, wenn du unter Schülern fragst. Und nee, ja, du aber das eigene, und so. eigene
0: Bild wird leicht anders, also es wird einfach nur ja, aufgefrischt. Ne? Man hat nicht dieses, ja. okay, ich bin Lehrer, ich weiß seit 20 Jahren, ja, ja. was gut für Schüler ist. Ne? Man hört man einfach, einfach hört andere Meinungen. Vielleicht hilft das bei der Entscheidungs-, auch bei der Entscheidungsrechtfertigung. Ja, aber das,
1: nochmal, das, das eigentlich sollte das ja so ein bisschen in den Quartals- und Besprechungen so klar werden. Wenn du dann irgendwie mit 30 Leuten aus deinem Kurs sprichst,
0: hm. dann
1: wird dir ja so ein bisschen klar, hey, mache ich irgendwie doofen Unterricht? Ähm, wie ist gerade so die Stimmung in, der, in dem Kurs? So kommen die alle irgendwie schon mit, mit gesenktem Blick rein oder sind die irgendwie offen? Und ja. wenn du sagst, hier, können wir im Unterricht irgendwas verändern? Brauchst du irgendwas anderes und so? Ähm, dann merkst du ja schon so ein bisschen, wie ist die Stimmung? Oder hm. wenn du dann mal ein bisschen offensiver bist und sagst, hier, Du hast irgendwie 20, und 20 die Fehlstunden ist das nur wegen Kiffen und wenn die dann beschämt auf den Boden gucken, dann weißt du auch, okay, warum ist das eigentlich so? Und so kriegst du ja eigentlich schon, wenn du so ein bisschen offener bist und versuchst mit denen ein bisschen zu sprechen, klar. versuchst das schon kriegst du das schon so ein bisschen raus. Aber das, macht Aber das ist ja auch der Prototyp-Lehrer und, äh, und
0: die Lehrer, die dann sagen, oh, ich will keine vier geben oder keine fünf geben, ja ne. auch die, die vielleicht auch nicht so
1: Ja, klar. Ich wollte nur sagen, ne? das System gibt es eigentlich her, dass man genau ja. so diese Sachen eigentlich erfährt und dass du dich darum bemühen sollst und so, aber äh, du kannst immer den, den, den sparsamen Weg gehen und sagen, naja, ich gebe einfach nie eine 5, dann muss ich keine Förderpläne ausfüllen, ich, äh, weiß ich nicht, äh, gebe die Noten nur schriftlich, schreibe die Note auf'm, auf den Zettel und gebe die quasi den Schülern raus, dann sind die informiert, ich habe meine Pflicht getan, die haben dann ihre Note und äh, du kannst natürlich alles so machen, um möglichst wenig Schülerkontakt zu weißt, haben. das was krass wäre?
0: Das ja. ja, jetzt ein Riesenaufwand, aber stell dir vor, du müsstest egal bei welcher Note einen Förderplan geben. Also Mhm. Also nach dem Motto, du betrachtest jeden du Schüler meinst. und mhm. schreibst, auch wenn jemand überall nur eins steht, dann mhm. musst du halt auch was überlegen, wie du diese Person am besten fördern mhm. kannst, so im positiven Sinne, genau. ich, oh, wie rette ich die Person, mhm. dann, hätt, dann hättest du nicht diesen, oh, das eine erzeugt Aufwand, deswegen lenkt dich das System quasi dazu, halt bessere Noten zu geben.
1: Ne? Genau, also weil das Problem ist da so ein bisschen... Dass es einfach nicht machbar ist, also da müsste man das System umstellen, dass man sagt, okay, ja. ne, keine Ahnung, dann dürfst du nur zwei Klassen unterrichten maximal, damit, ja. du jeden, damit du 60 Schüler individuell irgendwie wahrnehmen kannst, aber das System gibt sich ja schon so ein bisschen Mühe in die Richtung, dass du jetzt nicht mehr nur noch so Förderkurse hast, sondern auch so Begabtenförderung, dann kriegt der, schlägst du den irgendwie bei der Notenkonferenz vor, dann kann der irgendwie zwei, drei Stunden in der Woche während des Fachunterrichts zum mhm. Beispiel rausgehen und dann an einem Projekt arbeiten, an einem eigenen und so. Okay. Und das heißt, es wird schon ein bisschen darauf geguckt und in der Lehrerausbildung jetzt gerade ist so ein harter Fokus auf individuelle Förderung, das ist natürlich alles pseudomäßig, weil du kannst nicht, wenn du vor 30 Leuten stehst, kannst du nicht 30 Leute individuell fördern, das funktioniert einfach ja, nicht, weil ja. du musst die ja auf irgendwie eine Klausur vorbereiten und also so. Du wirst dem nicht gerecht, was eigentlich genau. ja der Erwartung... Richtig, also, ist. richtig, also weil es unrealistisch ist, sondern was halt gemacht wird, also was ich jetzt selber ja auch merke, du machst dann immer, guckst dann, dass du eine Aufgabe irgendwie machst für die, die langsamer sind, dass du die irgendwie unterstützen kannst mhm. und dem Motto, hey wenn du das nicht checkst, liest den Text nochmal, das hast du in der Hinterhand, mhm. damit du quasi den schlechteren Teil der Klasse so ein bisschen fördern kannst und du hast noch was so für die Schnellen, so nach dem Motto, hey, äh, wenn ihr früher fertig seid, guckt euch das Experiment mal an und äh, versucht das zu interpretieren und ja. bla bla. Das heißt, du machst, also in der Regel würde ich Grunden sagen, Fall, machst du so, so eine dreier so. Du hast die, die normal durchgehen, du hast die, die ein bisschen schwächer sind und die ein bisschen besser sind und versuchst damit alle am Ende der Stunde irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Und ja. da ist aber auch die Krux, ähm, wie besprichst du das jetzt? Weil, wenn jetzt die, sag ich mal, die Guten mhm. dann über ihr Experiment philosophieren vor der Klasse und so, der Rest dass, sich der Rest denkt, ja, der Rest denkt so, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe die Aufgabe nicht gelesen, was, keine ja, Ahnung. Ja. Und das heißt, das ist, ein, das ist in dem System einfach super unbefriedigend, finde ich. Also ja. man, man macht es dann irgendwie, weil man die Leute ja auch beschäftigen will. Und ich finde es auch total doof, wenn Schüler rumsitzen und sich langweilen. Ich fand es ja. als Schüler ja auch immer doof, wenn man sich so sagt, ja, was, was machen wir jetzt? Mhm. Das heißt, das ist ganz cool, du hast dich quasi beschäftigt mit was, was auch re relevant ist am mhm. Thema, aber du kannst im Prinzip das Feedback nicht angemessen geben. Du kannst im Prinzip dann nicht jedem, sage ich mal vielleicht das Bedürfnis erfüllen, so nach dem Motto, hey, ähm, das hast du gut gemacht, das ist falsch, das ist richtig. Die Zeit ist nicht, also die, die Möglichkeit hast du so nicht gekannt. Ja. das ist so ein bisschen schade, finde ich. Mhm. Aber es wird so ein bisschen darauf geguckt, also die es geht, ich sag mal so, die Bildungsforschung geht in die Richtung, dass man sagt, okay, nimm jedes einzelne Individuum wahr und du hast nicht mehr 30 gleichgeschaltete homogene Schüler vor dir sitzen ja, ja, klar, und die kriegen klar. alles das gleiche. Ähm, aber es ist entweder ein langer Weg oder es muss sich generell was komplett am System ändern, damit das irgendwie realistisch funktionieren kann.
0: Ja. So. Ich finde auch vielleicht die, ähm, die Rollenverteilung ist auch schon auch schwierig. Wenn du hingehst und sagst, wer ist eigentlich die Partei, die das Bildungssystem prägt und, vor und dann sagst du, ja, es ist quasi eine Forschungs Ins Forschungseinrichtung, quasi Bildungs... Also du meinst jetzt nicht
1: politische Partei gerade? Nee, nee, gar nicht. So Achso, weil du meinst, welche du hast, Partei... Du hast die okay. Schule,
0: du hast irgendwie Bildungsämter ah, okay. und dann hast du die Universitäten, okay, okay, Forschung okay. vorantreiben mhm. und ich glaube, da könntest du halt auch hingehen, naja, vielleicht kann die Schule sich selbst weiterentwickeln und mit Feedback arbeiten und so weiter mhm. und dann könntest du halt vielleicht selber so kleine Experimente in der Schule fahren und sagen, hey, wir machen mal eine Klasse, die funktioniert mal so, dann machen wir das mal und schauen, wie es funktioniert. Im gewissen
1: Rahmen kannst du das ja sogar. Cool. Also man hat da schon so ein paar Freiheiten in der Richtung, das sind natürlich diese Förderunterrichtssachen zum Beispiel, dass du sagst, okay, wir geben den Schülern die Möglichkeit, jetzt so projektmäßig irgendwas zu arbeiten ja. und so. Das ist halt von der Schule selbst so überlegt. Ähm, zum Beispiel, ist ja auch so, dass Ernährungslehre bietet ja nicht jede Schule an ja. und so. Sondern du sagst halt, ich möchte Ernährungslehre anbieten, deswegen stelle ich einen Lehrer dafür ein. Hm. So kannst du ja Fokusbildung betreiben in eine gewisse Richtung. Ja. Du kannst ja sagen, okay, wir wollen Informatik ja, ja,
0: stärken und so. Okay, das ist aber so ganz in, in Fachrichtungen tiefer einsteigen mhm. oder dich ein bisschen weiter aufstellen. Das ist ja nicht so, dass du experimentellen Unterricht machst, was die, so die Unterrichtsmethode angeht, oder? Da hast ja, du aber das
1: kannst du ja freigestalten. Da guck dir ah. noch weniger also Achso, da hätte jetzt Chance. unterrichten, was ich möchte. Okay. Also, also das
0: heißt, du könntest sagen, ich mache einen separaten Mathekurs, wo Mathe ganz anders unterrichtet wird als im regulären Kurs. Ähm,
1: der wäre halt nicht separat. Also, also klar, also ich könnte, was ich machen könnte, ich weiß nicht genau, in welche Richtung du gehen möchtest, aber ich, weiß noch nicht. ich könnte zum Beispiel eine Mathe-AG anbieten, wo ich, also wo dann die Leute freiwillig reinkommen können. Ich sage dann, hey, komm da rein, dann machen wir Mathe ein bisschen anders, sind cool, irgendwie. Ja weiß ich nicht, habe keine Ahnung irgendwie anwendungsbezogene, ähm, das ist total Oder Sagen wir mal mit Bio, da kann ich das ja, okay, besser. Ja, okay. So eine Bio, eine Experimente-AG. So nach dem Motto, hey, wir müssen irgendwie das Abi vorbereiten, deswegen schaffen wir im normalen Unterricht das nicht, Experimente schön unterzubringen, ja. das frisst zu viel Zeit. Wenn ihr Bock habt auf Experimente und ein bisschen Bio begeistert seid, kommt in die AG und dann machen wir einfach hart Experimente mhm. und irgendwie Forschungs-AG-mäßig. Das wäre eine Möglichkeit. Aber du kannst ja auch sagen, ähm, also das ist so ein bisschen... Du musst das Ziel, das du hast, ist ja, die Kompetenzen beizubringen, die im Lehrplan stehen und die quasi das Abi vorzubereiten. Ja. Und wenn, die das, wenn du das erfüllst, diese Kriterien, kannst du den Unterricht gestalten, wie du willst. Du kannst die im Prinzip ein Jahr lang sich alles selbst beibringen lassen. Du kannst, wow, okay. also, wenn, wenn das funktioniert. Also du wirst halt okay, daran gemessen so nach dem Motto, hey, packen die Abi und schreiben die Klausuren gut. Das mhm. ist halt so der, der Richtwert, wo du dann okay. merkst, wenn die halt dann das Abi 5 machen, dann kannst du so geilen Unterricht gemacht haben, wie du willst. Das ist halt irgendwie scheiße für alle. Für die Schule, für die Schüler und für dich. Ja, ja, verstanden. So, aber, aber sagen wir wenn du, die hast du. Wenn du.
0: wenn du es schaffst, ein System zu entwickeln ja. für dich, wo das, diese zwei Ziele gesichert sind, ja. und so drumherum aber noch einen Shit machst, dann läuft okay. Absolut.
1: Das ist äh, die Freiheit, die du hast. Ja.
0: Okay, das heißt, du brauchst dann eigentlich, äh, eigentlich brauchst du die Eier, und du hast einen gewissen Grad an Verantwortung, weil du willst halt die Schüler nicht hängen lassen, sondern nach mhm. dem Motto, ihr seid jetzt meine Versuchskaninchen genau. und ich, ich, ich verschleiß meinen Jahrgang oder so. Mhm. Das heißt, wenn du... Okay, das heißt, du musst für dich irgendwie ähm, einen Weg finden, wie du Sachen experimentell irgendwie für dich herausfinden kannst, mhm. was funktioniert und was nicht, mhm. ohne dabei zu viel Risiko auf die anderen abzuwälzen. Mhm. Und wenn du das hinkriegst, kannst du dich austoben. Genau, aber das
1: mache ich ja auch zum Beispiel so ein bisschen, ne? dass ich halt, äh, ich also darf man eigentlich auch nicht, ist ja nicht öffentlich hier. Äh, ich glaube, ich habe, seitdem ich jetzt ein Lehrer bin, vielleicht fünfmal was an die Tafel geschrieben, wenn es ja. hochkommt. So, ne? Das ist ja im Prinzip schon ein bisschen experimentell, weil ganz andere Lehrer die schreiben halt die Tafel voll und die Schüler schreiben das ab und dann ist das im Heft, im Kopf und was weiß ich nicht. Und ich merke dann bei den Tests zum Beispiel manchmal, dass der Nachteil an dem, wie ich es mache, dass es halt alles präsentiert ist und ich lade in die Bilder hoch und man spricht ganz viel über die Sachen, sehr diskursiv und so, dass dann oft der Impuls fehlt, das aufzuschreiben und dann mhm. können die es zu Hause nicht mehr abrufen. Dann denken die halt vielleicht, okay, die Stunde war cool, ich habe was mitgenommen, aber eine Woche später, wenn die für den Test lernen wollen, denken die sich, oh scheiße, ich habe ja gar nichts aufgeschrieben. Äh, was hat der Pelzer nochmal mal Was haben wir nochmal Cooles diskutiert? Ja, ja. Das heißt zum Beispiel, da stoße ich so ein bisschen auf die Grenze, dass ich sage, okay, ich muss eigentlich öfter die Phase einbauen, wo man dann was aufschreibt, wo man dann sagt, okay. Das heißt, du
0: guckst dann in dein Heft zurück und siehst die Sachen. Genau, so ja. Stand jetzt sichern
1: wir mal. Stand jetzt, was haben wir gerade? Hm. Das schreiben wir mal kurz zwei, drei Merktsätze auf. Das müsste ich noch mehr einbauen zum Beispiel. Okay. Ähm, und so experimentiert man ja eigentlich immer die ganze Zeit mit seinem Unterricht. Du solltest deinen eigenen Unterricht immer evaluieren. Das heißt, du gehst aus der Stunde raus und denkst dir so, hm, welche Aufgabe hat eigentlich funktioniert? Die hat irgendwie nicht funktioniert. Warum nicht? Ja, ah, okay, war vielleicht zu offen. Das heißt, die ja. Klasse braucht vielleicht eine Aufgabe, die irgendwie klarer ist und nicht so, hey, Blätter im Buch durch, such dir das passende Thema, bla bla. Zum Beispiel meine, meine Neuner jetzt am Morgen das ist irgendwie die vorletzte Stunde jetzt in dem Halbjahr, die haben sich, ich habe dir so ein bisschen gefragt, ey, worauf habt ihr eigentlich Bock? Ja. Und die ähm, haben sich gewünscht, dass die sich ein Mystery ausdenken. Mystery ist so eine pedda methode also nicht Pädago also nicht aus Pedda, sondern eine Schulmethode so, ähm, wo du quasi Sachen ausschneidest, wie so ein Memory und du hast halt dann eine, eine inhaltliche Geschichte, Fakten von Bio und so, zum Beispiel haben es zu Aids gemacht. dann mhm. da steht dann so Peter hat ungeschickten Geschlechtsverkehr mit Hildegard und äh, dann hast du ein Kärtchen, wo steht, irgendwie Aids überträgt sich über die und die Faktoren. Äh, das, es gibt den HI-Virus, du hast ein Bild vom HI-Virus mhm. und die sollen quasi das dann so legen. Das ist so eine Struktur mhm. Du hast dann irgendwie 50 Karten und versuchst, die in den Kontext zu bringen. und stellt
0: die Karten selber und legst nach selber? Der oder? Lehrer erstellt die Karten ah, okay. und,
1: und ich gebe die quasi aus mhm. so und dann ziehen die nach und nach die Karten und müssen dann quasi so, ah, okay. so was legen und dann reden die quasi darüber und erschließen sich so ein Thema. So. Das okay. ist die Methode. Das ist ganz nett, die finden das ganz cool. Und äh, die sind dann von selber darauf gekommen, dass sie gesagt haben, hey, wir können doch ein Mystery einfach erstellen. Und das heißt, wir machen das morgen so, dass die eine Stunde dann Zeit haben, die Bücher zu nutzen und ja. äh, ihre Unterlagen. Und dann sollen die zu den Themen, die wir jetzt in dem Halbjahr gemacht haben, ein Mystery erstellen. Mhm. Finde ich total cool, kam von denen, ist aber halt eine ultra offene Methode. Das heißt, die Schüler, die nicht so gut sind, die so ein bisschen müde sind morgen oder so, die die kriegen morgen morgens geschissen, so, dir ja. wird nichts laufen. Aber die, die Bock drauf haben, motiviert sind und so ein bisschen da irgendwie dabei sind, was zum Glück die meisten sind, ja. ähm, für die wird das vielleicht eine ganz coole Stunde. Das ist aber Bring so, so ein
0: Sixpack Starbucks Becher mit für die die müde <lacht> Genau. Kids gibt Kaffee. <lacht> ich habe auch nie Kaffee getrunken. <lacht> Trink. Aber das ist genau das Experimentieren so im kleinen Rahmen, das man mm. so macht.
1: Hast du für
0: dich dann? Das geht jetzt ein bisschen weiter aber ja. hast du für dich dann auch so? Nein. Nein, hast du nicht.
1: Meinst du, meinst du einen Evaluationsbogen, quasi, Nein, wo ich mir danach
0: Na Naja, du sagst halt, okay, also wenn du ein Experiment machst, musst du es ja danach irgendwas bewerten. Also mhm. schon in die Richtung, mhm. aber da, vielleicht eher auf so einer ähm, höheren Ebene zu sagen: hey, was, was will ich eigentlich, wenn ich die 30 Leute sehe, die in der Klasse sitzen, mhm. was will ich eigentlich für die zusätzlich erreichen? Klar, die sollen Inhalt am Ende mhm. checken, bis sie Abitur machen können, mhm. aber ich möchte zum Beispiel, dass äh, Klein Lisa in der Ecke am Ende irgendwie es schafft, nach einem Halbjahr vielleicht sich. Ähm, Leuten besser Sachen zu erklären hm. und dass der kleine Max in der anderen Ecke hm. irgendwie ähm mal die Klappe hält, wenn er die ganze Zeit Bullshit labert. Mhm. Also dass du so individuell noch so ein bisschen Ziele setzt für die einzelnen Leute, wo du sagst, hey, das könnte besser laufen für dich. Ja, aber das
1: machst du unbewusst und bewusst. Mhm. Also unbewusst machst du es natürlich, weil du willst, dass es in der Klasse läuft. So nach dem Motto, wenn du merkst, okay, irgendwer baut nur Scheiße, mhm. hast du natürlich das Ziel, dass die Klasse besser lernen kann, wenn der Typ die Klappe hält. Oder es mhm. war, glaube ich, gerade ein Typ in deinem Beispiel. Ja, äh, äh, Achso, ja, gut. Ähm, das heißt, dann hast du natürlich das kurzfristige Ziel, okay, ich muss den irgendwie motivieren, ich muss irgendwie es das hinkriegen, dass der Bock auf das Ganze hat, weil sonst zieht die ganze Klasse runter. Ja. Ähm, anders ist das. Zum Beispiel bei Klein Lisa, glaube ich, gerade ein ne Beispiel, die halt irgendwie total ruhig vielleicht ist. Das finde ich persönlich immer schwer, die irgendwie, weil wenn, wenn du dann in der Quartalzone zum Beispiel denen sagst, ey, ganz ehrlich, ich muss dir eine 5 geben, weil mündlich oder eine 4, weil du halt einfach kein Wort sagst, ja. aber du arbeitest ganz okay mit. Was, was ist denn das Problem? Ja, ich melde mich nie in irgendwie im Unterricht. Ja, was können wir denn tun? Und die haben selber so gar keine Idee, was da irgendwie verbessert werden kann und geben dir keine Chance, da irgendwie mit denen zusammenzuarbeiten. Und ähm, da musst du halt gucken, okay, wie kann ich die so motivieren? Also meine Methode ist dann halt immer, dass man halt einen geschützten Raum schafft, ne? dass man das halt irgendwie so möglichst angenehm und möglichst angstfreien Raum schafft, damit die Leute sich trauen, sich zu melden. Ja. Und das klappt in der Regel ganz gut, bei manchen aber auch nicht. Und ne, das ist so musst du immer schauen. Und ähm, Klar, und, und dieses bewusste Ziel setzen, das machst du spätestens, wenn die ersten Quartalsnoten halt sind. Ne? Mhm. Dann kommt ja jeder Einzelne quasi zu dir und das hast ein Gespräch mit dem und dann ist so, hey, du hast jetzt eine 2, passt dir das? Ja, okay, dann alles cool. Oder, ne, ja, ich möchte gerne eine 1 haben.
0: Ja, okay, dann guckst du, okay, was können wir denn machen, dass du eine 1 kriegen gibt, kannst? Gibt es so eigentlich so, ähm, so Selbstreflexion, die nicht notenbezogen ist? Also die, klar, irgendwie am Ende läuft es in der Note zusammen, aber das so, was mhm. ich immer doof fand, war früher, ja, wie sehen Sie sich ja, denn selber? Ja, ja. Ist Drei. mir scheißegal, wie ich mich ja. selber sehe. Also sag mir, die fucking Note ist eh schon gesetzt. Oder ja. was fand ich so albern, aber so vielleicht irgendwie. Was Interessanter
1: Fun-Fact: Die Note ist meistens dann noch nicht gesetzt. Sondern du hast wirklich Einfluss darauf. So. Also jetzt nicht, ob ja, du 5 oder eine 4 kriegst, aber. Fand diese
0: Frage mal albern. Also ich hatte irgendwie, dachte ich mir, okay, worüber reden wir jetzt? Also geht es darum irgendwie, ähm, wirklich, also man hätte, ich war mir mal gewünscht, vielleicht ist das doof, aber, dass irgendwie ein Lehrer sagt: Hey, lass uns mal kurz hinsetzen, zehn Minuten. Natürlich, wie wie Utopisch, Zeit, ne? aber ja. so, Oder keine Ahnung, sagen, hey, ähm, ich gebe euch mal vielleicht irgendwie eine Denkaufgabe, ähm, überlegt halt mal in der Stunde jetzt irgendwie, äh, über, denkt über folgende Situationen nach und wie ihr euch da gefühlt habt, was ihr euch, ne? so nach dem Motto, reflektiert mal über ein paar Situationen und dass man nicht dann diese zwei, drei Minuten leer hat, um darüber zu sprechen, wie, äh, wie schätzt du dich selber ein, eher eine 3 oder eine 4, sondern. Hey, wie, du, wie hast du dich in der Situation gefühlt? Was war da irgendwie wichtig für dich? Was, ne? so, dass man einfach mal, Na, weil sonst ist es immer so Notenbezogen, ich, ja, okay, was sind die Kriterien für eine gute Note? Ja, häufig melden und viel gute, richtige Antworten geben. So, okay, that's it. Ja, das Problem ist, ich
1: glaube, du überschätzt da so ein bisschen die Noten und gehst da vielleicht ein bisschen zu, zu kognitiv vielleicht ran, weil viele Schüler wollen exakt das nicht. Sondern wenn ich dann versuche, mit denen so ein bisschen über Inhalte zu reden und so ein bisschen, hey, was kann ich verbessern im Unterricht? Was tut dir gut? Was ja. brauchst du mehr? Es ist so, hm weiß nicht. Ist mir egal, macht deinen fucking Job. Ja, so ungefähr, weiß nicht, weiß nicht. Und die wollen eigentlich nur ihre Note haben und dann gehen. Also ja, das okay. ist halt, also es gibt bestimmt auch die, die, das, die sich mehr von dem anderen wünschen würden und ich versuche zumindest auch die zu bedienen, aber die meisten wollen einfach die Note. Denk an die Klausuren und so. Ich habe ich fand die Kommentare immer am spannendsten, mir die Kommentare durchzulesen. Aber ganz viele gucken die Werksbogen, schlagen den auf, gucken die Note, schlagen die Klausur zu, das war's. Gucken nie ja, wieder in ja. die Klausur. Das heißt, du hast halt so unterschiedliche Leute da, dass du das nicht so pauschalisieren kannst, glaube ich, immer, wer was so braucht. Aber generell ist natürlich der Ansatz äh, sinnvoll, mehr zu Inhalten zu kommen und weniger von no zu den Noten, weil gerade so im Quartal, die Note ist doch also ist völlig scheißegal. Du willst ja, ja dass die Leute jetzt Bock haben, nochmal reinzuhauen am Ende, dass die halt irgendwie ihre Ziele erreichen und so weiter und so fort. Das Problem ist, dass die Schüler halt oft nicht das Ziel haben, ich will jetzt in Biologie ganz viele Sachen lernen, sondern ich will in Bio nur zwei auf dem Zeugnis. Ja. So, ne? weil du einfach so weit nicht denkst in der 9 und in der 8 und so, ne? Und in der Q2 denkst du auch nicht, okay, ich möchte jetzt möglichst viel für mein Bio-Studium lernen, damit ich da easy ja. durchkomme. Klar, es gibt welche, die sind so weit schon und ja. machen das, aber die meisten sind halt so, ich möchte ein gutes Abi haben, damit ich erstmal alle Möglichkeiten habe. Mhm. Das heißt, man verlangt da vielleicht ein bisschen viel, wenn man so, wenn man so viel schon will. Aber ich glaube, man kann die nicht trainieren, aber man kann zusammen lernen, besser zu reflektieren und ja. auch mehr sich um die Inhalte Sorgen zu machen. Und das ähm, beobachte ich auch in meinen Klassen so ein bisschen, dass man halt vom Anfang zum Ende, dass man dann wirklich auch so diese unbewussten, unbewussten Ziele erreicht. Und das sehe ich immer so ein bisschen als Erfolgsmesser, dass es das wohl alles funktioniert. Selbst wenn die dann vielleicht eine vielen Bio kriegen oder ja. so, sich aber dafür dann mehr gemeldet haben und äh, keine Ahnung was, aber dann vielleicht Tests verkackt haben oder so, mhm. dann sehe ich das schon so ein bisschen, als hätte man da ein Ziel erreicht. Oder wenn die sagen, okay, ich will Bio auf jeden Fall in die Oberstufe weiterwählen, mhm. dann ist das vielleicht, weil die irgendwie Einsen haben und dann denken, okay, easy Abi. Aber vielleicht ist es halt auch, weil die das Bock gemacht haben, weil die irgendwie Spaß an dem Fach hatten und so. Und das finde ich generell oft wichtiger als jetzt äh, gerade in so Unterstufen. Also, dann, also sagen, ob das jetzt eine 3 oder eine 2 auf dem Zeug ist, bringt halt ehrlich gesagt niemandem was. Ist halt völlig scheißegal. Ja, ja. Also es ist halt nur Feedbackfunktion nach dem Motto, du bist
0: so gut gerade. Ja, wenn und du das finde ich halt immer so, das ja. fand ich halt, wie gesagt, also ist jetzt auch ein bisschen ist, äh, zehn Jahre später irgendwie ja, ja. im Rückblick. Aber Manchmal wäre es cooler, so Feedback zu bekommen, so ist halt komplett notenunabhängig. So was wie, hey, mir ist aufgefallen, du bist irgendwie, weiß nicht, häufig nachdenklich und so. Ja. Ähm, was geht dir durch den Kopf? Ja, alles klar. Hm, vielleicht solltest du mal dich darauf fokussieren. Und hm. Wie mal probier das mal aus. Und bla Also ein bisschen eher wie so ein Mentorship, hm. weniger wie so ein, ja, ich bewerte dich jetzt, du kriegst eine 3, lebt damit. Mhm. Oder ich finde
1: das total cool. Ich habe nur, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, dass viele Schüler das nicht annehmen. Ja, weil es halt so, so, ich glaube, glaub, glaub, halt glaub, es, es ist Der Kontext auch, ist ein anderer. Ja, ich wollte sagen, mh. es
0: wirkt halt nicht authentisch, weil so nach dem Motto, hey, du bist Lehrer, du musst mir einfach eine Note geben. Warum, mhm. warum, bist du jetzt nett zu mir? Also, mhm. ich glaube, das muss man sich erarbeiten. Und ich ja, ja. ja. ja spannend. Finde ich sehr spannend.
1: Ja, aber ich finde ähm, auch cool zu sehen, wie das eben positiv angenommen wird durch das Feedback der Schüler, wenn man sich eben dann so ein bisschen mehr Gedanken macht und ein bisschen mehr in die Extrameile geht. So Und oh, <lacht> man muss aber dazu ja auch sagen, dass du als Referendar ja in einer totalen Luxussituation bist von den Stunden her. Wenn ja. du später 25 Stunden hast oder so, dann hast du ich habe jetzt gerade, sag ich mal, drei Kurse, die ich regelmäßig unterrichte und später hast du zehn oder so, keine Ahnung, acht, neun Kurse und natürlich ist es dann noch mal schwerer, die Einzelnen, da kannst du nicht sagen, hey, Peter, mir ist aufgefallen, äh, vor zwei Wochen in der Stunde Dienstag hast du das, da hast du so viele Stunden ja. und Schüler dazwischen gesehen, dass da wieder das Ding ist, okay, wenn du das irgendwie total ernst meinen wollen würdest, wäre es total geil, wenn du irgendwie so viele Lehrer einstellen kannst, dass du quasi so fast individual betroffen, also dass ja, ja, du quasi so eine Klassenlehreratmosphäre hast, dass du quasi immer den Biolehrer hast, der dich irgendwie jetzt schon seit Aber drei Jahren weißt, kennt. Aber ist was und auch so.
0: spannend wäre an der Stelle, ne? weil das ich versuche einfach mal so ein bisschen ähm, als, als Außensteher einfach ja, mal so ein paar Sachen irgendwie äh, zu hinterfragen, so ein bisschen zu challengen und einfach zu gucken, vielleicht ist auch so ein bisschen einfach die Perspektive, manchmal als Lehrer, ist jetzt einfach für mich zu sagen, klar. Lehrer ist, ist, die, ist das Problem, aber es ist einfach mal die Perspektive vielleicht auch immer ähm, einfach nur mal festgefahren. Wenn du zum Beispiel ähm, du sagst, okay, es ist utopisch, wenn man als ein Lehrer ähm, dann irgendwie drei, vier, fünf, sechs Klassen hat und um dann auf individuelle irgendwie zu reagieren, aber was wäre, wenn du den Schülern beibringst, sich gegenseitig so Feedback zu geben, was wertvoll ist, dass die es quasi unter sich lösen? Dass du gar nicht derjenige bist, der Inhalte vermittelt, sondern einfach nur Methoden vermittelt, wie sie sich gegenseitig dann irgendwie ähm, regelmäßig in so einen Feedback-Mechanismus Feedback bringen. Weißt du, ich meine? das bist mal gerade losgelöst vom Inhaltlichen, richtig? Du meinst gerade yeah. Methoden und Feedback? weil jetzt Also, nein, also zum Beispiel, du sagst, okay, mir ist wichtig, dass ich für meine Klassen dafür sorge, dass ähm, jeder, jedes, jedes, jeder Schüler, jede Schülerin... Ähm, individuell Feedback zum Verhalten bekommt. Also mhm. sowohl inhaltlich, so nach dem Motto, wie wie wie, wie bist du quasi in den Fächern? Ne? Hast du die Inhalte verstanden? Ja, nein, aber auch so im Sinne von, hey, ähm, Persönlichkeitsentwicklung nach dem Motto, hey, du bist irgendwie ziemlich ruhig oder du bist irgendwie ziemlich aufgedreht. Ne? Und ähm, das einfach mal, dass du als Schüler die Chance bekommst, einfach mal gesagt zu bekommen, hey, krass, so nehme ich die anderen wahr. Mhm. Ähm, was, was heißt das über mich? Dass du einfach in diesen Reflektionsprozess kommst, wenn du sagst, hey, als Lehrer bin ich damit, ist es utopisch, weil ich habe zehn Klassen und ne, ich kann ja nicht individuell auf die Einzelnen, dann, ist was, was du machen, was du leisten kannst, ist zu sagen, hey, ich bringe den Schülern bei, sich gegenseitig das Feedback zu geben, dass die quasi ähm, in jeweiligen, der, weil die sind ja in einem, einem Kontext, die haben ihre Klasse und können sich dann, kennen sich selbst gut und lernen dann miteinander konstruktiv irgendwie an sich selbst irgendwie zu arbeiten. Dass du gar nicht derjenige bist, der sagt, hm, letzten Dienstag war doch folgendes, sondern die Schüler sagen sich gegenseitig, hey, weißt du was, letztens ist mir aufgefallen, du warst Dienstag so unruhig, weil.
1: Ja, aber weißt du, ich glaube, der Lehrer ist noch zehnmal aufmerksamer als die Schüler. Also, weißt du, wenn das für den Lehrer schon utopisch ist, ich glaube, für die Schüler ist es noch utopischer. Weißt du? Also, weil die ja noch mehr... Ja, wie geil wäre das denn? Ja, das wär, natürlich wäre das von geil. von
0: empathischen Menschen, die sich gegenseitig irgendwie unterstützen. Ja, aber
1: ich glaube, also, ich bin ja schon jemand, der Schüler dann eher überschätzt und sagt, hey, die können schon total viele, sind total clever und so und sind auch der Großteil. Aber... Manche sitzen dann auch einfach im Bio und wenn du jetzt auch sagst, hey, ich will, dass ihr euch gegenseitig Feedback geben und sagen die, hey, keinen Bock auf die, warum soll ich ja, denn das den Schmock ist, da das, jetzt das, irgendwie? Das und kannst so, ne? du so nicht einleiten. Das muss
0: ne? ja so das ein bisschen schleichend sich so ein
1: einspielen und. Ja, aber ich finde, dafür müssen so viele Sachen gegeben sein. Die müssen erstens irgendwie so ungefähr kognitiv auf einem mhm. Stand sein und so, weil wenn dann irgendwie keiner der Dummi, sondern irgendwie dem ja cleveren irgendwie vielleicht das, das Feedback geben und so, dann nimmt, dann bringt das der nicht so viel, weil die, weil der Typ das nicht mal formulieren kann vielleicht. Das heißt, ja, das ist okay. ja, also, so ja. ja so unterschiedliche Voraussetzungen, so unterschiedliche Geistungen. Ich nicht, dass das reibungslos Und auch noch Lust, ne? Also dass dann viele sagen, okay, ich sitze jetzt im Unterricht meine Zeit ab und äh,
0: alles andere ist mir scheißegal. Und ich ich glaube, Gründe zu finden, warum es nicht klappen könnte, das ist übelst easy. Also, das ja, ist klar, natürlich, so, äh, ist es also, natürlich. Das ja, ist ja. halt so. Das ist lustig, weil das über das typische Pattern auch ähm, im Job ist, wenn du irgendwie Leuten irgendwas vorschlägst, und ja, nee, das kann ja gar nicht klappen, weil das und das und das und das, hast du darüber nachgedacht und das ist ein Problem. Und da denke ich mir so, ja, irgendwie schon, hast recht, das ist wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist geringer, als dass es nicht klappt. Ähm, aber wenn es irgendwie wenn, wenn das Ziel irgendwie es wert ist, zu sagen, hey, das könnte eine Methode sein, um halt, wenn du sagst, dass mein Gesamtziel für meine Klassen ist, dass die reflektieren, sich selbst auf dem Weg auch zum Abitur auch irgendwie besser kennenlernen und äh, die Lage versetzt werden, miteinander in Teams gut zu arbeiten und sich gegenseitig Feedback zu geben, das ist ein Ding, was ich vermitteln möchte, dann ähm, glaube ich, könnte das ein Ansatz sein, der vielleicht voll in die Hose geht, aber vielleicht auch funktionieren könnte. Und diese Experimentierbereitschaft und dann einfach die Möglichkeit zu sagen, hey, das will ich vermitteln. Und ich probiere einfach mal verschiedene Sachen aus. Und äh, wenn ich dann Probleme habe, wie, oh, ich selbst bin nicht skalierbar quasi, also ich, wenn ich der Feedbackgeber bin, mhm. bei dem Beispiel zu bleiben, dann äh, kann ich das nicht auf 300 Schüler übertragen, mhm. aber vielleicht gibt es andere Methoden, um Schüler ne, sich selbst zu irgendwie enablen. Klar, ich habe das Gefühl, ich
1: glaube, dann sind wir nicht mehr in der Schulform des Gymnasiums. Ich glaube, das gibt es halt an bestimmten, Vö äh, nicht Förderschulen, an bestimmten äh, Reformschulen, also reformpädagogischen Schulen und so, gibt es so ganz offene Konzepte, wo halt total viel Wert auf Teamarbeit und Projektarbeit mhm. und so gelegt wird. Ich glaube, dass das da auch eine der Hauptkompetenzen ist, die da erreicht wird eben, mhm. dass die Leute im Team irgendwie sich dieses Feedback geben und dass der Lehrer nur noch so eine Art außenstehender Lernbegleiter ist. Ja. Das Problem ist, dass du im Gymnasium halt immer noch diesen harten Fokus auf die Inhalte einfach hast, dass du sagst, okay, wir müssen hier einfach Inhalte durchprügeln und du kommst so schon kaum hinterher. Das heißt, wenn du jetzt noch, sage ich mal, den Lehrern sagen würdest, hey, ihr müsst jetzt in dieser knappen Zeit, wo ihr gerade kaum den Stoff schafft, auch noch diese Sachen vermitteln, das ist, glaube ich, glaub ich, das Problem. Also ich finde die Idee ja total gut, nur glaube ich, dass das dann halt wahrscheinlich so wie es jetzt gerade ist, am Gymnasium nicht möglich wäre, also selbst mit den Möglichkeiten, die es gerade schon gibt, so okay. im Unterricht die Freiheiten zu haben, ich glaube, du müsstest dann wirklich wieder ansetzen und sagen, okay, ähm, wir müssen irgendwie vielleicht die Klassen kleiner machen, wir müssen vielleicht das gucken, dass wir äh, Stoff rausnehmen, dass wir weniger Stoff unterrichten... und mehr Methoden und vielleicht Humankompetenz. Also nach dem Motto, hey, äh, Methodenkompetenzen... mehr vermitteln müssen, weil Methodenkompetenzen... sind gerade immer so, die schreibst du halt so nebenbei. So nach dem Motto, ja, die sollen auch mal ein bisschen... Referate halten und so. Aber dann, mhm. die sollen nicht lernen. Also, du hast nicht die Zeit, ähm, um zu sagen... okay, wir wollen jetzt mal richtig geil Referate üben. Mhm. Sondern, wir, ich muss den Inhalt vermitteln. Komm, da kann ich jetzt jemand Referat halten du gibst Feedback zum Referat und dann hält er dieses ganze Jahr kein Referat mehr und Referat üben hat er eigentlich kaum, sondern ja, er hat versucht, ja. den Inhalt irgendwie ein bisschen aufzuarbeiten, fertig. Ähm, du hast es halt immer an diese harte Inhaltskomponente gebunden im Gymnasium und das ist äh, total schade, weil, weil es gibt ja, halt, du erinnerst noch an diese Methodentrainings und so, ja. die total lächerlich waren, wenn man die mal über die Woche strecken würde oder so, wenn man die mal sinnvoll machen würde, oder Facharbeit, ja. wie lernt man richtig Facharbeit schreiben mhm. und nicht so dieses ja, man hat mal so ein, zwei Treffen und dann ist da so ein halb motivierter Lehrer, der dann irgendwie das in seinem ganzen Trubel so halb irgendwie nur hinkriegen kann, dir das ordentlich beizubringen. Das ist, glaube ich, auch so der limitierende Faktor. Ja. Gar nicht so die Lust oder dieses, okay, irgendwer überschätzt oder unterschätzt irgendwen, was ich jetzt gerade versucht immer so ein bisschen gesagt habe, sondern es ist eher, dass im Gymnasium halt diese harte Notenkomponente, diese harte Zielgleichheit, dieses wir wollen alle am Ende das Abitur haben und so. Ja. so ich glaube an Gesamtschulen und so ist alles vielleicht ein bisschen eher möglich. Also so stelle ich es mir vor, ich mhm. war ja noch nicht an der Gesamtschule, aber äh, da stelle ich mir es immer so ein bisschen vor, dass das da alles individueller zumindest ist. Da hast du ja auch diese Abiturkurse und diese anderen Kurse, dass du quasi guckst, okay, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wo bin ich besser aufgehoben und am Gymnasium ist ja halt so, Entweder du kommst mit oder nicht. Wenn du nicht gut genug bist, dann verpiss dich. So mhm. leider. Das ist halt total schade äh, am Gymnasium. Aber das ist ja das, was Gymnasiallehrer, die das so aus ganzem Herzen sind, ja auch als große Stärke des Gymnasiums sehen, die sagen: Ja, hier hast du halt auch so eine Art Elitenbildung, so nach dem Motto: Hey, ähm, wir bereiten eine so Tür vor, dann könnt ihr studieren und so weiter und so fort. Ja. Wenn du jetzt irgendwie individuelle Förderung willst, wenn du jetzt irgendwie Inklusion willst und so weiter, dann geh bitte nicht ans Gymnasium, sondern geh irgendwie an die Gesamtschulen und so. Da ist das Konzept dafür ausgelegt. Ich glaube, das. Äh, Konzept des ist sowieso veraltet und mm. man müsste das äh, ein bisschen reformieren
0: und dann wären diese Sachen auch eher möglich. Okay, das heißt im aktuellen Modus ist deiner Sicht irgendwie kaum, kaum, kaum obwohl ich das total offen für ja, glaube ich, die die Freiräume dann doch irgendwo zu wenig sind. Weil
1: genau, weil die Schulform das einfach nicht hergibt. Ich glaube, andere mm. Schulformen geben das her. Also ich glaube, wenn du dich jetzt mit jemandem unterhalten würdest, der regelmäßig an äh, äh, weiß ich nicht, es gibt so, so Versuchsschulen, so La ähm, Laborschulen, so ähm, auch so Un Unischulen, die halt viel ausp ausprobieren. Es gibt äh, auch sehr gute Gesamtschulen. Ich glaube, wenn du dich mit dem Lehrer von denen unterhalten würdest, die könnten dir viel eher sagen, hey, das machen wir schon, wir machen das so und so und ja. wir haben da die Schüler, sind da Experten für das und das und so. Ähm, ich glaube, im Gymnasium hast du eher dieses die Inhaltskomponente. Wo der Lehrer irgendwie fünf, sechs Jahre studiert oder fünf Jahre studiert, mhm. um das eben beizubringen, weil es so hart inhaltlich ist. Mhm. Um, und du hast das Abitur, was immer so über allem schwebt. Und dann immer so dieses, ja, du musst jetzt auch verdienen, das Abitur zu haben. Deswegen musst du leiden. Was totaler Bullshit ist, aber.
0: Boah, das klingt so nach ist, so gewissen äh, Studiengängen, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil trete ich wieder Leuten auf die Füße, wo du echt. Du studierst Jura? Verpiss dich, du. Äh, um, nein. <lacht> Aber auch so, äh, so teilweise BWL-Studiengänge, die halt auch so, wo die auch, wo so versnoppte komische Leute rauskommen. Ich glaube, bei Medizin ist auch ähnlich. Mhm. Alles, wo, wo du irgendwie so extra lang irgendwie dran hast, so im Sinne von Studiendauer und so. Okay, BWL wahrscheinlich nicht, aber mhm. da hast du hast so einfach nur verkorkste Leute, die schon immer verkorkst waren. Ja, aber vom
1: Grundkonzept ist das Gymnasium halt das. Ne? Wenn du guckst, ja. wo kommt das Gymnasium her, ist es genau das. So die Leute, weißt du, unsere Eltern und so, lachen mhm. uns ja aus, wenn jetzt in unserem Jahrgang irgendwie alle einen Einserschnitt haben. Und äh, damals war es ja so, die zwei, die eine Eins hatten im Jahr, die wurden in der Dorfzeitung überall erwähnt, so, weil ja. das so besonders war. Und äh, ich glaube, dass das Gymnasium einfach seiner Zeit so hinterherhängt, dass das quasi jetzt gerade diese Durchmischung mitbekommt. Das heißt, ja. du hast ja total diverse Schülerschaft und so ähm, und dadurch eine Inflation der Noten auch, weil irgendwie alle müssen das Abi irgendwie schaffen, weil ja. du willst ja Quoten erfüllen und so und im Prinzip ist es so ein bisschen wie das, was wir über die Sparkasse und so diese alten Banken gesagt ja, haben. Ja, das ist so du bist lustig. Auf, das ist so eine alte, alte Institution, die ist auf Kurs und irgendwie das System überholt die gerade und die ja. versuchen noch irgendwie ihren Kurs beizubehalten ja. und müssten ja. sich aber eigentlich anpassen und das machen auch viele schon. Ähm, aber sind halt viele langsam und halt systemimmanent so, Probleme dabei. Genau,
0: das ist so lustig. Deswegen hänge ich da irgendwie und nag da so ein bisschen ja. an dem Thema. Weil, wie du es gesagt hast, es ist das gleiche Muster. Du bist irgendwie festgefahren in alten Strukturen, ja. siehst, die Welt um dich herum entwickelt sich so schnell weiter, dass du eigentlich, jeder, der so ein bisschen länger darüber nachdenkt, merkt, hm, so 100% Sync ist das nicht. müsste du eigentlich ein paar Sachen mal testen, ausprobieren, vielleicht ändern. Aber irgendwie kann ich nicht. Und du hängst da in diesem Dampfer fest, der auf diesen Eisberg mhm. zugeht. Scheiße. Fuck, Dreck, nicht gut. Ja. Und ja, jetzt kann man es so übertreiben, so schlimm ist es ja nicht. Also ja. unterm Strich ist immer noch, äh, glaube ich, eine solide, solide Art und Weise, wie man wie man Leute ausbildet ja. für, für das weitere Leben. Mhm. Optimieren kann man immer. Ich glaube, da kann ja. man unendlich viel nörgeln und Dinge finden, ja. wo man sagt, ja, das ist das mhm. ja gut. Ähm, ich finde es nur spannend, halt, dieses Muster zu sehen mhm. und die Dinge, die ich halt, wo ich jetzt gemerkt habe, aus Unternehmenssicht funktioniert das, wenn du es so machst, mhm. ne, das sind halt oft diese Themen, wo man sagt, okay, ähm, die, die, die Fähigkeit ähm, zu experimentieren, ist eine Sache, mhm. die Fähigkeit, Feedback sich zu sammeln, die Fähigkeit, mhm. seine, seine eigene Rolle zu definieren und neu mhm. zu definieren, wenn sich Gegebenheiten ändern, mhm. das sind alles so Dinge, wo ich sage, hey, das ist cool, wenn Leute das könnten, mhm. weil dann hätten sie es später im Leben viel leichter, ne, mhm. weil so dick so ist der Zeitgeist mhm. gerade und, das, und das, das nimmt ja
1: auch ein bisschen das ist ein bisschen Einzug nimmt das Ganze ja auch ja, man versucht ja. es irgendwie zu machen also das, ne, das ist ja
0: genau schon, nur aber der Fokus ist glaube ich, glaub genau. ich halt so wenn ich jetzt selbst drüber nachdenke fände ich es halt dann, dann hast du wahrscheinlich genau diese zwei Parteien einmal auf der einen Seite bei Unternehmen sind das die vielleicht die Startups und die innovativen Unternehmen die irgendwie neue Sachen schaffen die halt so ein relativ großes Tempo irgendwie auf, auf die Straße bringen mhm. Und dann hast du wahrscheinlich, genau wie du es gesagt hast, du spezielle Schulen, experimentelle Schulen, die auch wahrscheinlich irgendwie viel schneller und ähm, zu anderen Ergebnissen kommen, mhm. aber halt auch das Risiko haben komplett zu scheitern. Genau, ne? ob
1: die besser sind und so, das weiß man halt alles nicht. Ne? Das genau, ist das halt, ist halt, keine Ahnung, ja
0: nun wird sich zeigen und ja. ich glaube, den Erfolg bei ja, Schulen, ja. den kannst du schwer, also ist schwerer zu messen als genau, bei Unternehmen, wo es halt um Geld geht am Ende.
1: Genau, das sind nämlich zwei Punkte noch. Erstens, woran misst du quasi deinen Erfolg? Mhm. Die, die das bessere Abi machen, ist dann, dass die Schule besser? Naja, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es können ja halt ganz viele unterbewusste Sachen gelaufen sein, die die zehnmal besser waren als jetzt der Abischnitt und so. Ne? Also das ist so schwer zu messen dann. Mhm. Oder sagst du die, die ihr Studium dann schaffen nachher, weil man sagt, okay, man hat die gut aufs Studium vorbereitet. Daran siehst du den Erfolg der Schule. Mhm. Hm, aber eigentlich sind die dann sechs Jahre relativ eigenständig. Was hat da noch die Schule für einen Einfluss? Ist irgendwie schwer zu messen. Ähm, und als zweites, glaube ich, noch ein großer Unterschied, dass du im System Schule ähm, so viele Komponenten hast, die dich beeinflussen. Ich glaube, als Unternehmen bist du ja im Prinzip steht da, es gibt irgendeinen Aufsichtsrat, es irgendwie Leute oben, die eigentlich alles bestimmen können. Die können sich komplett gegen den Markt stellen, wenn sie das wollen. Und mhm. die können radikal Änderungen vornehmen. Und als Schule hast du irgendwie einen Schulträger, du hast irgendwie dann das Land, du hast das Bund, du hast irgendwie dann so viele Sachen, die dich quasi so festketten und sagen, mhm. naja, aber ihr seid ein Gymnasium, ihr müsst jetzt irgendwie den Lehrplan einhalten. Mhm. Du darfst mhm. jetzt nicht... Äh, lieber Max, ich weiß, du findest es toll, wenn du jetzt sagst, äh, Schüler sollen Empathie lernen, aber wo steht das im Lehrplan und so, ne? Ja. Das heißt, du hast so viele Vorgaben, die du quasi erfüllen musst, das heißt, es wäre eher so ein bisschen vergleichbar wie so ein, so ein Unternehmen, das zu einem Unternehmenskomplex gehört, die von oben immer so gesagt bekommen, ihr müsst das erreichen, ja, ja. ihr müsst die Zahlen erreichen, jetzt kommt jetzt bald die QA, die Qualitätsanalyse, ja. die sagen dann wieder, okay, wie macht ihr Unterricht, wenn ihr schlecht seid, dann müsst ihr daran nachbessern, los, ja, ja, schränkt äh, euch ja. an, macht mehr, seid besser, warum ja. habt ihr nur so wenig Unterricht? Dann, dann
0: passt das Bild ja noch besser, ne? Ich meine, ja. die größeres das Unternehmen dass du eher hast du solche Strukturen, ja. ne, wo die immer mehr Hierarchiestufen, wo ja. der eine den anderen irgendwie befehlt, was es lang geht und das passt auch wieder ganz gut. Ne? Und dann nimmst du so ein kleines Unternehmen, irgendwie 20, 30 Leuten und die haben ja. halt keinen Aufsichtsrat, der irgendwo was mitbestimmt, die haben keinen Betriebsrat, der irgendwie noch auf besondere, wenn die Wünsche von Personal eingeht, sondern da wird einfach ein bisschen agiler und mhm, äh, grober vielleicht einfach vorgegangen und einfach mal mehr Risiko genommen. Und äh, da finde ich passt das Bild auch ganz ja, gut. und stimmt. Dann wäre jetzt die aktuelle Schuhform wie so der härteste Konzern, weil so ein Deutschlandkonzern quasi. Ja, genau. Ja. Oh, gibt es nicht immer so mhm. Theorien?
1: Die dann so sagen, AG Deutschland ist, nur, ist quasi nur eine Arbeitsgemeinschaft. So. Und so für, ich keine also Ahnung. wegen
0: Personalausweis, so. weil Personal... Ich weiß es gar
1: nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall mal so rechte,
0: ich habe so rechte, ja. hab
1: so rechte Video, so, so Videos, Verschwörungstheorie-Videos geguckt und das fand ich irgendwie ein bisschen lächerlich. Aber egal. Ja. Ähm,
0: du wolltest dich ja. noch über was ranten. Ach so. Ich wusste, du vergisst es. Ich habe aufgeschrieben. Nur, ähm, ja. der, sag mal, die Emotion ist jetzt ein bisschen runtergekocht. Weil das war ich, so klar,
1: ich habe es euch versprochen, Leute.
0: Ja, du, wir haben das Thema viel zu lange irgendwie gehabt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe es äh, halt gesagt. Ich glaube, das war aus dem Kontext heraus, dass du sagtest. Ja, und dann ja, meldet sich jemand und sagt diesen du, du mhm. fünf. Ähm, ja, ich glaube, ich kriege das nicht mehr wieder aufgebracht. Also bei mir kam so also ein Bild im um Kopf. Ich mich Mitte, da kommt jetzt jemand und stellt sich hin und sagt: Ja, aber das müsste doch jetzt eine fünf geben. Und, ah, mhm. und dann wie viele stehen dann gegen auf, auf deiner Seite auf und sagen: Hey, Ruhe jetzt! So, du hast hier gar nicht. Also, so, also ich habe das Gefühl es fehlt ein bisschen in, in so Diskussionen so ein bisschen auch diese Konfrontation, dieses mhm. ich gucke dir in die Augen, mhm. würde ich am liebsten umbringen und denke mir, halt, halt bloß deine Klappe, ich, ich hau dir Gerne rein. So. Mhm. Und ich, solche auf der Ebene Diskussionen, die habe ich so lange nicht mehr wahrgenommen, wo ich mir denke, warum eigentlich? Dieses Reinigende, einfach mal sich einfach mal wirklich das ins Gesicht sagen, was man wirklich denkt. Ich habe das Gefühl, in meinem Umfeld war es mhm. in den letzten Jahren sehr so, oft so dann wird immer so Friede, Freude, Eierkuchen gemacht und so Runden. Und ja, nee, ich will bloß keinen bloß kein extra Zettel ausfüllen, bloß nicht irgendwie äh, schlechten, blösen Blick, Blick riskieren, bloß einfach irgendwie, das ist Hauptsache Harmonie, Harmonie, Harmonie. Und lass uns dann, dann wird hinten rum irgendwie gelästert und äh, irgendwelche komischen Aktionen mhm. gebracht. Und das hat mich so getriggert, weil ich mir denke, ey, eigentlich ganz geil, diese. Diese vielleicht schon unnötig stolzen Leute, die dann so aufstehen und sagen, nein, so geht das nicht und mhm. wir haben Prinzipien und es gibt eine Moralvorstellung, der wir folgen und das ist einfach falsch <lacht> und das ist richtig. Und, also dieses Aber duellieren das, wir uns, ja. Kopf, wir lösen das Problem jetzt wie Ehrenmänner und Frauen. Was ich meine?
1: Ja, Das Witzige ist, also zwei witzige Sachen. Okay. <lacht> Erstens, also das ist nicht so witzig, erstmal meine Antwort auf diese Sache, ich glaube, da hast du mit Lehrern ehrlich gesagt Leute, die genau das eigentlich ganz gerne machen, Geil. weil du halt wirklich diese flache Hierarchie hast, wenn ja. jetzt der Schulleiter, also wenn der Schulleiter da ist, habe ich immer das Gefühl, viele schon stellen sich so ein bisschen, wo ich mir denke, warum? come on, come on, ja. das ist echt nicht so. Und äh, sagen wir, der, der ist jetzt nicht da und du hast dann irgendwie die 100 Lehrer im Lehrerzimmer, mhm. die haben alle Bock, die haben, also ja. da haben viele schon richtig Bock, <lacht> also das ist, eher, das ist halt so recht so eine Profilierungssache, so nach dem yeah. Motto. Aber ist es nicht so? Nein, ich habe im Schulgesetz das gelesen. Hast du das nicht gelesen? Warum machst du das und das? Wer macht die Stufenleitung? Hä? Sollte da nicht unser Chef was zu sagen? Und so, also, okay. es ist halt schon so ein bisschen, dass, ähm, ich glaube, Lehrer sind dann ganz gerne diskussionswürdiges, weil du halt auch so dieses, wie soll ich sagen, das klingt so negativ, aber du hast so diese Bildungsbürger, weißt du, so, die alle ihre Fächer studiert haben, die so Wissen weitergeben, die ja. sind alle so, haben ein Bild von sich, dass sie gebildet sind ja. und meinen dann auch so zu was allem was sagen zu können, weil sie lesen alle Nachrichten, äh, irgendwie lesen Nachrichten, lesen mhm. Zeitungen und so und dann geht es manchmal so um, weiß ich nicht, Diesel-Sachen und dann steht oh. irgendwer auf und sagt, nein, ja. aber Diesel ist doch schlecht. Dann der andere auf und sagt, hey, nein, hast du nicht das und das gelesen? Das ist gut. Was sagt denn unser Biolehrer dazu? Hä? Und so. Das ist halt, <lacht> das ist halt im, im Kollegium das ist wirklich ganz witzig. Ja. Ja. Und äh, das, der zweite Punkt, den ich sagen wollte, als du Ehrenmänner und Ehrenfrauen aufgeschrieben hast, als du gesagt hast, ranten, dachte ich, wir ranten darüber, dass das jetzt der neue Scheiß ist, das zu sagen und das ganz schrecklich ist. Ja, also ich,
0: das, das, jeder sagt <lacht> das in ganzen Rap-Videos. und denke ich mir ja, aber dann, dann sei es auch. Also <lacht>
1: Ich denke mir, sag's nicht, weil es kacke klingt.
0: Ja, klingt irgendwie kacke, aber ich finde das Bild an sich eigentlich positiv. Also, ja, ja, aber wenn, wenn die Ehre, auch so,
1: ich finde Ehre halt schwierig. Weißt du, ich finde so, Frau und Mann klingt gut, ja, aber Ehre finde ich schwierig. Ne, also ich finde so, also wie soll ich sagen?
0: Ja, was 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 verstehst du darunter, wenn du das jetzt... Genau, so das nimmst? ist genau, das Problem. Ja. Lass uns Ehre
1: definieren, weil ich finde, Ehre ist so, das kann dir genommen werden. Ehre genommen und so, das sind ja auch so geflügelte Wörter so ein bisschen, weißt du, wenn du irgendwie... Wenn du ja gut, aber das sind nur Eigenschaften, das nein, ist aber nicht manche, die Definition des Wortes. Nein, nein, nur kurz eine kleine Anekdote. wenn du so in der Klasse dann irgendwie mal so irgendwie einem Schüler so sagst, ähm, ja, nee, das ist leider genau nicht. Und dann kommt so einer, mindestens einer, sagt dann so, tschüss, Ehre genommen. <lacht> <lacht> so, weißt du? Das ist gerade so ein bisschen geflügeltes Wort. <lacht> 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 okay, das, das ist jetzt in den, in den Leuten, die ich abhängen, die nutzen das leider nicht ja, so. Ja, ich fände es aber so. lustig.
0: Ja? Ja, musst mal anfangen. wenn Das ist du. jetzt richtig geil, ist, dieses, das habe ich letztens irgendwie gehört, so. Boah, hat sie nicht gesagt, hat sie gesagt, ja. hat sie gesagt, hat sie nicht gesagt. Ja. Das finde ich übelst lustig. Ja. Das sollte man häufiger sagen. Ja, ich ja. finde
1: halt, also wie soll ich sagen, ich finde Ehre ist so ein Wort geworden oder vielleicht war es auch schon immer. Für mich ist es so ein Wort. Ja, was ist das eigentlich? Das ist irgendwie was, was dich ausmacht, was aber eigentlich dir nicht genommen werden darf. Weil immer, wenn man von Ehre spricht, finde ich, ist es was so, du hast deine Ehre verloren, du hast irgendwie deine, also ne, so hast du denn keine hm. Ehre? Hm. Wo, und Ehre ist ganz schnell mit Stolz verbunden so. Hm. Und ich finde, das sind so ultra negative Begriffe, obwohl man ja eigentlich, wenn man ehrenvoll ist und so, ne, wenn man hm. an Ritter denkt und so, ne, das ist ja irgendwie so ehrenvoller Kampf und so. Das ist ja eigentlich was, was man positiv eigentlich sieht. aber das ist genau das Problem. Ich glaube, das ist genau das Problem
0: des Begriffs. Du, du, du gehst halt hin und sagst, na, Ehre wird dir vergeben. Nach dem mhm. Motto, ich, ich bezeichne dich jetzt als ehrenvoll. Das heißt, ich gebe dir den Titel. Ein Ritterschlag so ein bisschen. Ja, so ein bisschen ja. in die Richtung. Nach dem Motto, Und ich kann es auch wieder wegnehmen. Das mhm. heißt, jemand anders urteilt darüber, ob du mhm. Und das passt auch ganz gut. Weil am Ende, für mich ist zum Beispiel Ehren Mann oder ehrenfrau eine Person, die nach gewissen Prinzipien <lacht> das handelt. So dumm. Ja, also ja. die zum Beispiel einfach so für ja. die gewisse einfach äh, Werte vertritt und die aber auch, nach denen auch wirklich konsequent handelt und nicht, wie es gerade Situation mhm. passt, sondern nach dem Motto, ich bin so flexibel wie, wie so eine Schlange, die sich immer verbiegt, wie es um halt einfach irgendwie mhm. seinen eigenen Arsch irgendwie zu retten. Mhm. Und ähm, deswegen, ich finde halt auch grundsätzlich diese Aussage, dass dein ich erkenne dir deine Ehre nicht an, ich habe ne, Ehre genommen, ist auch passend. Und beschreibt eigentlich, sollte eigentlich Leute beschreiben, die ähm, tatsächlich wendehaltsmäßig sind. Ja, so genau, ja, die sind ja. natürlich so, so ein bisschen wie Randall, so, immer so pensen, <lacht> immer So irgendwie ja. so, äh, für Disneys große Pause, ja. ne? Äh, die hingehen und sagen, ja, ja, die immer alles den Leuten mhm. so in den Mund legen, so damit es irgendwie naja, nee, also falsche Begriff, weil sie allen irgendwie was vormachen, mhm. um irgendwie selber irgendwie durchs Leben zu kommen und sich mhm. halt ihre eigenen Wertevorstellungen immer so verbiegen, um anderen zu gefallen und damit es irgendwie passt. Ja. Aber wird
1: denen dann die Ehre genommen oder machen sie es nicht selber eigentlich? Also, sie, sie geben ja, ja genau, eher ihre, ihre eigene selber behalten. auf. So, ne? genau.
0: Und ja. das, was du vorhin beschrieben hast in der Klasse, nach dem Motto, jemand hat eine Antwort gegeben, die war falsch, äh, ist halt das hat nichts, das ist so, mhm. das, genau das ist es eben nicht, sondern die mhm. Person, der sollte man Ehre zuschreiben, weil sie hat sich getraut. Mhm. Irgendwas zu beantworten hat. Ne? Und, und nicht, und eigentlich ist der ein ehrenloser Bock, der eigentlich dann eher das sagt. Ja, genau, weil, weil er sagt, das Konzept über den von Ehre nicht verstanden hat, finde ich. Und, ähm, Gut. und dadurch, dass man das aber so, du hast so inflationär mitbekommst, dass es irgendwie mhm. äh, aus verloren, Ehre weg. Yeah. Ne? Klar, das, das, das zeigt, dass das ver, ver, nimmt die, die Bedeutung dieses Wortes und packt die in einen komplett falschen Kontext und verdreht mhm. die eigentlich komplett.
1: Lass uns das mal kurz durchspielen mit dem, ähm, auch so ein klassisches Beispiel, so. Äh, irgendwie, sagen wir, ein Typ betrügt seine Freundin. So, dann gibt es ja auch manchmal diese Diskussion: so, äh, er hat irgendwie ihre Ehre verletzt und so, ne? So nach dem Motto, der, der fremd geht, verletzt die Ehre des, der Person, die quasi treu war. Macht ja auch gar falsch. keinen Sinn. Das nee. ist ja auch wieder so, dass dann dieses Wort der Ehre, also nach unserer Definition, die du gerade so ein bisschen aufgestellt hast, ja, auch totaler Bullshit dann wieder ist. Sondern eigentlich der Typ selber, der hat irgendwie seine Ehre aufgegeben, indem er fremdgegangen ist. Hat dann seinen, den Ehrenkodex verletzt, sage ich mal, in der Beziehung, dass man sagt, okay, sowas macht man nicht. Ja. Aber die andere Person hat trotzdem noch ihren Stolz, ihre Ehre. Ja, Was es auf kommt ich? drauf an. Ähm, oh, okay,
0: okay. okay. Wir Bei dem Beispiel, ne? Ja. Ähm, sagen wir mal, drehen wir das mal anders, dann kann ich es mir besser vorstellen. <lacht> sagen wir mal. <lacht> Nein, sag, weil du, der Typ hat sie betrogen. betroffen, dann kann ich aus Perspektive des Typen erzählen. Das ja. fällt mir jetzt leichter. <lacht> ja, weil ich ein Typ bin. Ja. ja. Okay, also meine Freundin hat mich hier betrogen. So. Oh nein. und jetzt habe ich jetzt habe ich Handlungsoptionen. Jetzt, ja. jetzt muss ich mich selber fragen, was sind eigentlich die Werte und äh, die Ideale und die äh, die Dinge an die ich glaube, die mir wichtig sind. Und wenn ich nach sage nach nach wem auch immer, wenn ich sage Treue und eine gesunde Beziehung und ähm, Ehrlichkeit ist mir wichtig. Oh und Ehre, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit und mm. danach, danach lebe und handle ich. Mm -hmm. Das bin ich so So so, so sag, das sind so die, die Palette an Werte, die ich verkörpern mm -hmm. möchte und die, nach denen ich handeln möchte. Und jetzt ähm, werde ich jetzt werd ich verarscht und werde ich den Kakao gezogen. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit. <lacht> <lacht> <Durch den Kakao. lacht> ja.
1: schön. Ja. Ja. habe
0: ich die Möglichkeit zu entscheiden, wie verhalte ich mich weiter. Ja. Und dann gibt es aus meiner Sicht ähm, Verzweigung, wo man sagen könnte, das ist nicht wirklich ehrenhaftes Beispiel. Aber dann machst du es doch selber. Ja, du bist doch nicht die andere Person
1: dafür verantwortlich. Ja, genau.
0: Da, ja, warte, dann hättest ja. du jetzt hingehen und sagen, naja, für mich ist es so ein krasser Vertrauensbruch, ich beende die Beziehung und das, genau. ich handle konsequent nach meinem nach Ehrenkodex, nach meinem, nach meinem wie auch immer. Ja. Wäre okay. Auch zu sagen, hey, ich verzeihe dir, wäre okay. Der Person zu sagen, ich verzeihe dir und hintenrum aber über die Person zu lassen sagen, ja, voll das Arsch und ich werde ihm nie verzeihen. Mhm. Eine andere Person gegenüber, wäre ehrenloses Verhalten, weil du bist nicht konsequent. Bin ich voll bei dir, aber dann hat ja trotzdem nicht Person B dir die Ehre genommen. Nein, du oder bist so. immer Komm, dafür du dich, selbst, ob genau. du konsequent Darauf nach, deiner, nach deinem Ehrenkodex handelst oder ja. eben auch noch nicht. Ja. Und ich finde, wenn du halt, wenn zum Beispiel und dann begegnest du beiden Leuten und das die, Mädel sagt, du hast mir doch verziehen und dein bester Kumpel sagt, hä, mir hast du vor einer Woche noch gesagt, dass du die Bitch irgendwie in die Wüste schickst, dann dann beide sagen, Arsch verloren, irre weg, yeah. weil, bei, weil du ertappt wurdest, wie du nicht konsequent yeah. nach dem gehandelt hast, was du eigentlich vorgibst irgendwie zu sein, yeah. und, dass du, und das finde ich halt Wo
1: man immer zu sagen muss, natürlich, man kann, also, ne, man kann verzeihen und man kann Ausnahmen machen Ja, so, aber das dann, ist ja immer okay. dann, dann sagt nicht der aber eine Person genau. das eine
0: und der andere Person das andere, sondern genau. dann bist du halt wieder die Schlange, die der einen Person die genau. der einen Person vielleicht imponieren will, indem sie sagt, ja, nee ich bin konsequent und mhm. ich schick den in die Wüste oder andersrum, und und gleichzeitig sagst du einer anderen Person, nee, nee, alles cool, wir sind mhm. wieder äh, Pärchen. Und, ja. und das wäre halt nicht konsequent. Das heißt, du hast eigentlich, ein Ehrenkodex kann nicht, aus meiner Sicht nicht so flexibel sein, dass du halt die eine Sache unterschiedlich bewertest, je nachdem, mit welcher Person du es hast Sondern also die sollte quasi unabhängig von anderen Personen irgendwie, solltest du diesen Kodex diesen leben mhm. und nach dem handeln. Und ähm, ich finde, sobald du da Du kannst natürlich deinen Kodex anpassen mit, mit Erfahrung ja, und so weiter. Aber du kannst dich innerhalb von zwei Sekunden quasi mhm. ähm, nu, Je nachdem, wem du gefallen willst oder wie du dich profilieren willst, irgendwie dahin switchen. Dann dann mhm. hast du keine Ehre aus meiner Sicht. Weil dann könnte das, das Szenario eintreten, dass die Person dich dabei ertappen, wie du deinen eigenen Kodex so wie, wie ein Stück, weiß mhm. ich nicht, äh, Gummi betrachtest und mhm. den immer so herbigst, wie es dir gerade passt. Mhm. Aber ich finde dann kann man das doch
1: echt ganz gut auf den Punkt bringen und sagen, Ehre hat sehr viel mit Ehrlichkeit zu tun, tatsächlich, ja. weil du sagst, okay, ich kann, ich kann einem gewissen Ehrenkodex folgen, ich kann gewisse Werte haben und ähm, der, das ist auch alles stabil und cool, solange ich ehrlich bin zu dir, zu mir, zu anderen hm. und wenn ich ehrlich diese Werte vertrete, dann kann mir diese Ehre nicht genommen werden, sondern dann kann nur ich selber, indem ich unehrlich werde, kann ich selber meine eigene Ehre kaputt machen verspielen, zerstören. Und dann ist halt immer,
0: das finde ich dann immer spannend, wie, wie sehr verteidigst du dann auch deine Ehrlichkeit und also wie, wie laut bist du mit deiner Versteh, Ehrlichkeit. Mm. Ne? So nach dem Motto, du, du erzählst immer allen Leuten, ja, du findest es voll scheiße, wenn Leute äh, irgendwie, weiß nicht, in der Öffentlichkeit Klar, geschlagen ja, werden und ja. Leute nichts tun und das ist immer, und dann bist du selber in der Situation und, und, und machst plötzlich nichts, ja, bist plötzlich klein und äh, wirfst deine, deine, deine Wertvorstellung weg. Mm. Ne? Oder irgendwer greift dich an und sagt, hey, ich finde es scheiße, dass du so ehrlich bist. Wie reagierst du dann? Hm. Also, da geht es doch nur darum, wie, wenn jemand versucht, quasi deine Werte dir äh, schlecht zu machen oder wegzunehmen oder irgendwie auf und dir weiszumachen, zu machen, dass sie falsch hm. sind, wie reagierst du dann? Und da, finde ich, kommt dann dieses, dieses Verhalten raus, was ich anfangs beschrieben habe, dieses einfach mal aufstehen und sagen, nein. Dieses Konfrontationsvermeidende halt. Ja, oder halt eben das Konfrontationssuchende und sagen, hey,
1: ja, genau. Ich meine, was du negativ meintest, war das genau. Konfrontationsvermeidende eben. Ja. Genau.
0: Ich, ich lasse nicht zu, dass mhm. mir jemand irgendwie Ehrlichkeit schlecht redet und mhm. sagt, man muss lügen. Nein, mhm. das ist einfach falsch. So. Mhm. Und auch wenn alle das sagen, ist es trotzdem falsch. Mhm. Und dieses Aufmüpfige, dieses Nein, ich stehe für etwas und ich lasse mich davon... Auch nicht überzeugen, weil ich weiß, dass es einfach richtig ist und einfach ein bisschen konstanter sein und sagen, hey, ich, es ich, braucht schon ein bisschen mehr als irgendwen, der mein Chef ist, zu mir zu sagen, ja, lüg jetzt, um zu lügen, sondern ich weiß nicht, wenn muss schon irgendwie was krasses passieren, damit ich meine Meinung da ändere. Und ich habe das Gefühl, so, dieses, okay, das hat irgendein Polizist gesagt, ich muss jetzt lügen, ist jetzt okay, Ding, dieses Autoritätenhörige nee. und ne, es gibt nee. so viele Einflussfaktoren, die deine, die dich deine Ehre verlieren lassen können, ja. je nachdem, wie du dann reagierst. Ja, und
1: aber was ich da jetzt so ein bisschen das Problem in diesem Gespräch gerade finde, ist, dass ich das trotzdem irgendwie nicht so mit Ehre verbinde. Für mich ist das Werte, weil wir auch gerade ganz oft das Wort Werte genommen haben und so, wenn man seinem eigenen Wertesystem folgt und so weiter. Ja. Ich finde das Wort Ehre passt das so nicht. Ich finde das ist so negativ besetzt. Ich finde das so, weil was macht denn Ehre jetzt aus, was nicht Werte ist? Also wenn man versucht Ehre zu erklären ohne Werte, dann verstehe ich nicht so ganz, was jetzt Ehre dann ist. Weil man kann halt wertvoll handeln, nur nach seinen eigenen ja, genau. Maßstäben ehrlich. Hast, hast, genau, ja.
0: wenn, das beschreibt aus meiner Sicht so eine Kombination aus, du hast gewisse Werte und du bist äh, konsequent in deinen Handlungen bezogen auf diese Werte. Mhm. Und für mich ist Ehre einfach ein Begriff, der das so ein bisschen vereint. Der nicht okay. nur sagt, du hast die Werte, sondern du lebst auch über einen gewissen Zeitraum, über eine gewisse Intensität auch diese Werte. Okay. Das ist so meine Interpretation okay. aktuell. Ja, interessant. Das ist, also, also beschreibt quasi nicht nur den, 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 die das Adjektiv ist nach dem mhm. Motto, du bist weiß nicht, mutig. Ist das ein Adjektiv? Ja, ne? Wie ist man mutig? Ja. ja du bist jetzt mutig oder du bist jetzt treu oder sonst was, sondern hey, ja. okay, du machst das auch über einen längeren Zeitraum. Das ist ziemlich krass.
1: Mhm. Cooler Typ. Ja, genau. In der Umgangssprache, wenn ich, also weil ich das Wort irgendwie nie benutze, wäre das bei mir dann so, du handelst nach coolen Werten und bist konsequent ja. und bist dann vielleicht authentisch. Das wären so. Ja, eine, genau. So, das, was man das so ein bisschen, ne, wo man das eigentlich mit so umschreibt. Und äh, ja, Interessant, andere Perspektive auf dieses Ehrenmann, ja. Ehrenfrau, eh Ehre genommen, Debattending so.
0: Ja. Vielleicht solltest du mal einen Vortrag halten, vielleicht, den Schülern, die dann immer weil, sagen, äh, oh, Ehre, Ehre genommen. Weil das Spannende ist ja auch so,
1: dass dann, keine Ahnung, wenn du äh, zum Beispiel, wenn du dann den Schülern irgendwie in der Pause einen Fußball gibst oder so, ne, weil die halt irgendwie, weil ich einen Sportlehrerschlüssel habe, ja. und dann, dann sagen die auch nicht Danke, sondern sagen die Ehre, Herr Pelzer, Ehre. Und dann so, Pack
0: was wie los mit dir? Und Scheiß, druck mal, druck mal so Flyer aus, Definition von Ehre und Verteidigung in der Schule, damit alle so mal nachlesen können, was, was das wirklich bedeutet. Ja. ja, das ist halt witzig. Deswegen, ich glaube, Das ist halt so ein Trendwort so, wie bei uns. Halt ja, voll. So, ja, ja. Ja, ja, Aber das ist so lustig, dass ich gar nicht in anderen Kontexten irgendwie so mitbekomme, außer ja. jetzt durch deine Erzählung.
1: Ja, ja, das ist halt gerade so bei Schülern halt innen, das ist halt so, ja. da Gibt's gibt es ja immer, gibt ja immer, weiß ich nicht, ob es YOLO war, ob es keine Ahnung was war, ja, gibt es ja. ja immer. Ja. Interessant. Spannend. Aber finde find ich aber auch richtig witzig, dass da halt hart gegendert wird. So, weil so, normalerweise so ist das ja bei so Jugendsprachen so, würde ich ja sagen, ja, Ehrenmann, Ehrenmann und so. Und dass man irgendwie auch dann so Schüler redet, die so sagen, oh, das ist voll die Ehrenfrau. So. <lacht> Jetzt fange ich an zu gendern, Leute, was ist los mit euch? Geil. Also <lacht> irgendwie interessant, das ja. so zu beobachten. <lacht>
0: das ist neue, der neue Standard quasi, <lacht> ja. ne? dass man darauf auch acht gibt und vielleicht, also ja. mal gucken, ob das damit sich weiter durchzieht.
1: We will see. We will see. Musik. Die haben wir äh, jetzt mal vergessen. Ja. Oh, also du hast das jetzt mal vergessen. St hä, stimmt gar nicht. Ich ja, habe stimmt. zwei Lieder für die Playlist. Ich fange an. Nummer eins. Uh. Meadow mit Hobby Hobby. Ich finde den Refrain so mäßig. Mhm. Die, 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 die äh, Verses äh, ganz cool, muss ich sagen. Ich finde es äh, fresh, afloat ganz fresh. Ähm. Ja, ich glaube, da wird man noch viel von hören dieses Jahr.
0: Okay, ich nehme Middle Child von J. Cole. Okay. Ja, ohne Kommentar. Gut, du bist dran. Ich muss mir das zweite suchen.
1: Dann nehme ich noch LMFAO. <lacht> das nicht bei dem Impulse-Ding waren so kleine Snippets aus dem. Ähm, welches Lied ist aber das mit dem Jacuzzi? Äh, <lacht> yes? Ist das Yes?
0: Hm, ich weiß nicht genau. Okay, Denk mal weiter yes. nach. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Äh, ich habe hab eins im Kopf. Warte. Ich weiß, es heißt.
1: Das ist das doch, ja. Wir nehmen von LMFAO, yes. Gutes Lied.
0: Lustig. Das hab ich
1: ich habe voll die LMFAO-Flashbacks gehabt gestern. Das war voll geil. Die gute alte Breakdance-Zeit
0: und so. Das ist gut. Ja. Ich habe letztens noch was äh, gesehen von Dingens. Ähm, Markus? Ja, die waren so ein Tricking-Theater-Dings, äh, Bums-Show, irgendwie Paris.
1: Ich hab das den Zirkus-Instagram-Dings gesehen, ne? Ja, ja, ja. Cool. ja. Voll
0: cool. Ich nehme noch A Lot von 21 Savage.
1: Oh, ist das ist auch so ein face Typ, ja, ne? Ähm, Oder? Das ist auch so ein face Tattooierter nee, Typ. Nee, einziges face Tattoo. Was? 21 Savage? Bin ich falsch? Warte mal, guck dir mal die andere Seite an.
0: Ja, kann sein, dass die andere Seite Tattoos ist. Hier, ja, <lacht> <Ich> Aber wenn <lacht> sich jemand... Ja, doch, 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 du hast recht. Andere Seite Tattoos im Gesicht. Ne?
1: Ja, ja, es ist auch so, ja, ja, genau. Ist nicht auch irgendeiner von denen tot?
0: Ja, aber keine Ahnung wer und irgendwer ist gerade auch im Klub. Also dieser XX anderen. ist
1: Temptation, das glaube ich, tot.
0: Ja, aber der ist, der 69, ist 69. Der typ ist im Knast oder so. Ja, oder ne? kommt jetzt im Knast oder ist gerade vor Gericht.
1: Okay, und Lil Peep gibt es auch noch. Ich glaube, der ist tot. Irgendwie, ist, irgendwie sterben die gerade alle. Ich glaube, die Haut in dem. Äh, die Farbe im Gesicht ist nicht gut. Ich habe mir auch mein Opa, nee. so, ein, so, ein,
0: so ein sehr sichtbares Tattoo demnächst zu machen. Oh,
1: ein sehr sichtbares. Ja.
0: <lacht> Neonfarben leuchtet. Geil, was denn? Sag ich nicht. Kommt in der nächsten Folge. In dem Kommt's Sinne, eh nicht. Will ich will jemand immer leere Versprechungen. Oh, merkt ich euch das. Bauen, immer Mann. leere Versprechungen, immer. Egal, kommt trotzdem halt nächste Folge. Okay. Haut rein. Bin
1: Peace out. Ey Guten Nacht.
0: Guten Tag.